0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge Nerd und Kultur und wieder zur aktuell besten Serie der Welt. Warum Better Call Saul die beste Serie der Welt ist, das habe ich, in, glaube ich, sieben Folgen Nerd und Kultur über Better Call Saul schon lange breit äh, erklärt. Und einer der Gäste, mit denen ich dann über eine aktuelle Folge geredet habe, ist heute auch wieder mein Gast, nämlich Manuel Fritsch. Hi, Manu.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mich zum großen Finale dieser Serie eingeladen hast.
0: Ja, jetzt der zweite Teil äh, steuert auf ein großes Finale zu. Aber diese erste Folge, die sogar von einem Festival, glaube ich, vor zwei Wochen schon gezeigt mhm. wurde, ähm, fühlt sich schon sehr an wie ein Finale. Es Absolut. ist unglaublich. Ähm, auf vielfachen Wunsch bist du ja so hier, muss ich sagen. Ich habe das bei vielen Gästen gehört, dass sich Leute sich freuen würden, wenn sie wieder da sind und bei dir waren es aber besonders viele äh, Wortmeldungen. Deswegen muss ich das Lob, dass äh, unsere Zuhörer mir gegeben haben für dich. Einfach mal ganz kurz an dich weiterreichen, Manu.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Das freut mich sehr. Ich habe auch so viel Spaß gehabt bei der ersten Episode, dass ich mich fast schon zurückhalten musste. Ich so, wann lädt er mich wieder ein? Soll ich jetzt noch mal schreiben? und so? Naja, gut. Also zum, wir haben uns zum, geschrieben. Ja, zum zweiten Teil. Wir haben uns ja dann auch weiterhin ausgetauscht. Also ich habe es tatsächlich schon vermisst und habe mich sehr gefreut äh, über die zweite Einladung. Und natürlich ich habe mich fast mehr über die Podcast-Einladung gefreut, als dass da, dass die Serie weiterging. Das wäre jetzt gelogen, aber du weißt, wie ich es meine. Freut mich sehr, dass wir viel positives Feedback haben.
0: Das ist trotzdem ein sehr großes Lob. <lacht> das ist ein sehr großes Lob und ich bin mir auch sicher, du wirst auch wieder Eve adäquat ersetzen, der ja ein unglaublicher Balance ist, obwohl er ein großer Breaking Bad Fan ist, immer noch nicht bei der Ach. Cosa gesehen hat, auch wenn er es aber mir ganz privat ohne euch Zuhörern <lacht> schon ein paar Mal versichert hat, dass er das irgendwann mal tun wird. Wir, ihr alle da draußen wisst ja, was er verpasst. Ja. Wir wissen, was er verpasst. Wir werden jetzt darüber reden, was er verpasst hat, nämlich dieses, diesen Einstieg in die zweite und letzte Staffelhälfte in das Finale von Better Call Saul. Und äh, das war natürlich mal wieder auf IMDb eine 9,9-Folge. Genauso mhm. wie dieses mid finale unmittelbar davor. Kein Wunder. Kein Wunder. Kein nein, Wunder nein, Die Wunder, Erwartungshaltung gesehen, war auch
1: hoch. Äh, apropos Yves, wer ist dieser Yves? Wir kennen Yves in Paris nicht, wollte ich an der Stelle noch sagen. <lacht>
0: Kennst du das Zitat? Ist das ein Zitat, das ich nicht, nee, kann ich, kann ich gar nicht ganz zuordnen.
1: Ja, 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 googelt mal. Das ist ein äh, berühmtes Zitat von äh, einem Modedesigner, der Heidi, äh, der der Heidi Klum nicht kannte. Ja. Nee, egal. <lacht> <lacht> Okay. Das ist... äh, Ich finde es krass, dass sie so wieder einsteigen. Also um jetzt gleich mal die Katze aus Mhm. dem Sack zu lassen. Ich habe ja schon gesagt, danke, dass du mich zum Finale dieser tollen Serie eingeladen hast, denn genau dieses Gefühl hatte ich. Ich saß wirklich mit offenem Mund da und dachte mir, holy shit, die die legen ja sofort los. Also ich hätte jetzt typisch für die Serie erwartet, dass sie es erstmal wieder sehr langsam angehen lassen. Aber nach dem Cliffhanger äh, von der letzten Episode war ja zumindest klar, dass es irgendwie sehr krass weitergehen muss. Aber dass sie so abfeuern in die dieser Folge hätte ich wirklich nicht erwartet.
0: Ich habe während der Folge habe ich es geahnt. Mhm. Also die Folge hat auch sehr viel Foreshadowing, wie es ausgehen muss. Und äh, ich finde die Serie spielt sehr geschickt damit, dass sie ein Prequel zu Bra- Breaking Bad ist. Ja. Du weißt einfach, welche Personen in Breaking Bad vorkommen und daraus entsteht ein gewisser Teil der Spannung, ähm, weil du weißt, wer lebend aus dem Raum rauskommt und wer <lacht> vielleicht nicht. Und und das macht es äh, einerseits ein bisschen vorhersehbar. Also ich habe auch negative Stimmen da draußen von euch gehört, äh, wegen dieser Vorhersehbarkeit. Aber das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Also nicht mal ein bisschen. Es Hm. ist sogar so gewesen, dass ich unmittelbar, bevor ich die Folge gesehen habe, gespoilert wurde. Ich wurde gespoilert und äh, ich habe mich erst geärgert. Aber andererseits habe ich mir gedacht, ich habe auch schon fast damit gerechnet, Und dann müssen wir uns das anschauen. Also deswegen jetzt nochmal an euch, die aus welchen Gründen auch immer diese Folge zuerst hören, bevor sie die anderen Folgenbesprechungen hören, Hm. wir werden ab jetzt natürlich spoilern, weil wir über den Inhalt der Folge reden werden.
1: Ganz genau. Wir müssen auch, wir werden auch spoilern müssen, denn äh, es ist es ja auch so viel passiert. Das lässt sich nicht anders besprechen. wie, wie, wie ging es dir denn in dieser Pause dazwischen? Also ich hatte ja, ich war sofort wieder drin. Ich hatte ja gar nicht so das Gefühl, ich, bei manchen Serien, die lange weg sind, braucht man ja wieder so ein Recap oder so. Aber ich war noch mhm. so drin in dieser Gedankenwelt, in dieser Situation, in der wir ähm, die drei letztes Mal verlassen haben, dass ich sofort wieder drin war. Also ich habe überhaupt keine Zeit gebraucht, um wieder warm zu werden damit.
0: Ich auch und es liegt halt auch daran, dass äh, das so schwer oder so stark, also so, doch schwer, es ist so schwer zu verarbeiten, was vorher mhm. passiert ist. Das, das klingt ja nach. Das ist ja so, als wäre ein entfernter Bekannter wenigstens gestorben. Nur hier waren wir live dabei. Und das, das klingt einfach nach. Ich habe viel über diese Folge nachgedacht, ich natürlich auch hier viel im Podcast darüber geredet, aber ähm, das lässt einen nicht mehr los, dieses Ende. Es gibt auch bei Breaking Bad, gibt's ja diese Folge wurde ja auch sehr verglichen mit Ozymandias. Das ist die äh, beste, nicht nur die beste Folge von Breaking Bad, von Ryan Johnson, der Star Wars 8 gemacht hat, sondern gleichzeitig die bestbewertete Serienepisode der Geschichte auf IMDb. Nicht nur, dass die, ich hatte eine Erinnerung, ich glaube, ich habe es im Podcast so gesagt, eine 9,9 hat, sondern hatte, sie sie liegt mittlerweile auf 10,0. Also es ist die beste Folge, die jemals in der Menschheitsgeschichte gemacht wurde zu irgendeiner Serie. Und ähm, diese Folge spiegelt mit diesem Plötzlichen aus und dem ähm, was heißt man? Die hat ja gar kein, die steigt ja so ein, wie diese Folge eigentlich aufhört, mit dem mhm. Tod einer Figur. Und das ist so plötzlich, äh, und so hart, und, und diese, und dieses Erdbeben, das dieser Tod auslöst, ist so stark, wenn sie Breaking Bad da, wenn sie da einen Staffelbreak gemacht hätten, und hätten dann ein halbes Jahr später weitergemacht, so wie hier jetzt einen Monat später, dann hätte das genauso nachgeklungen, da hätte man auch kein Recap gebraucht, und so ist es hier ja auch. Ähm, Apropos Recap, fangen wir an, wie wir mit allen Recaps anfangen. Nämlich äh, mit den, äh, ich sag mal, mit den Eckdaten dieser Folge. Weil die sind durchaus interessant. Ähm, Das ist natürlich die achte Folge. Und sie hat wieder ein End im Titel, so wie alle Folgen der letzten Staffel. Und dieses Mal ist Point and Shoot. Etwas, was wir sehr früh in der zweiten Szene schon mehrmals um die Ohren gehauen kriegen, warum diese Folge so heißt. Hm. Interessante äh, äh, Bemerkung noch dazu. Es gibt ein Foto, ich weiß nicht mal, wer, wer aus dem Cast das gepostet hat, aber irgendwann hat das Foto vom Drehbuch gepostet. Und zum Zeitpunkt, als sie das gedreht haben, hatte die Folge nicht den Namen Point-and-Shoot, sondern TBD, also To-Be-Discussed, wie sie heißt. Ja, okay, ja. Das stand so auf dem Drehbuch drauf. Also ich glaube, dieses Konzept mit dem und, das kam erst so in der Post-Production-Phase oder so mit den letzten Folgen. Hm. Das ist tatsächlich nicht intendiert. Also dieses Point-and-Shoot, dieses Zitat aus der Folge war zuerst da, bevor die Folge so hieß. Hm. Und ich behaupte mal, bevor es dieses Konzept des And gab. Noch eine Besonderheit, Regie hat Vince Gilligan geführt. Das ist der Erfinder von Breaking Bad, der Seriencreator und der Co-Creator von Better Call Saul, weil er das, macht, er das zusammen macht mit dem Breaking Bad-Produzent Peter Gould. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Es ist kein äh, Werk von Vince Gilligan alleine, in Anführungsstrichen okay. alleine, wie Breaking Bad, sondern er ist ja immer der Co-Creator und führt auch deswegen hier auch mal wieder hin, wieder Regie. Öfter als vielleicht bei Breaking Bad. Ich habe das jetzt gar nicht so abgezählt. Und was man noch dazu sagen muss, der Autor der Folge ist Gordon Smith. Und Gordon Smith äh, schreibt damit auch seine letzte Folge. Das ist die letzte Folge, die er für diese Serie geschrieben hat. Man muss immer dazu sagen, in Wirklichkeit ist es ja ein Writer's Room. Hm. Und alle Writer, eben auch Vince Gilligan, sitzen in diesem Raum drin, denken sich die Struktur der Staffel aus. ähm, Dann kriegt jeder eben einzelne Drehbücher, nachdem man die ganzen wichtigen Punkte einer Folge schon besprochen hat, zugewiesen und schreibt dann das Drehbuch basierend auf dem, was man vorher besprochen hat. Und dann wird das natürlich im Rewrites, die sind auch gemeinsam, aber den Credit kriegt dann immer eine Person. Und das ist Gordon Smiths letzter Credit für Better Call Saul. Und äh, ihr kennt ihn ganz gut. Ja,
1: ja ich meine, so viele Folgen sind sind's ja nicht mehr.
0: Ja. ja, viel sind ja nicht mehr, aber ihr kennt ihn ganz gut aus Better Call Saul, weil er nämlich auch Namaste die Folge gemacht hat mhm. oder Rock and Hard Place oder Backman. Also es sind ja also Rock and Hard Place, das war ja die, die Folge, in der Nacho stirbt. Da hat er auch
1: Regie geführt gleichzeitig.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Mhm. Siehst du, da habe ich gar nicht reingedacht. Ähm, ja, ähm. Das ist der er scheint der Spezialist für diese harten Folgen zu sein. Mhm. Namaste war auch eine sehr gute Folge. Backman, die in der Wüste, war auch eine super Folge. Aber noch eine Besonderheit, er hat nicht nur die letzte Episode mit Lalo Salamanca geschrieben, er hat auch die allererste Episode mit Lalo Salamanca geschrieben.
1: Mhm, da schließt sich der Kreis.
0: Das war in der vierten Staffel die achte Folge. Ja. Genau, der Kreis schließt sich. Der, der ihn eingeführt hat in die Serie, ist auch derjenige, der ihn wieder rausschreibt. Das ist schon sehr hart. Und dass Vince Gilligan Regie geführt hat, wird in einigen Punkten, wo sich ein paar Sachen spiegeln zu Sachen aus Breaking Bad, wird auch noch mal wichtig sein. Aber dazu kommen wir dann. Das mhm. Intro finde ich noch sehr interessant. Hat mich sofort an Inception erinnert. Fängt mhm. einfach an dem Strand an. Wie war bei dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Intros in Staffel 6, weil sie nicht mehr so mysteriös sind. Also hier ganz klar hier sieht man halt schon gar Aha. kein Foreshadowing mehr, sondern es ist eigentlich eine Szene, die auch so im in, in der Serie dann eigentlich äh, stattfinden kann. Mhm. So, ja? Und während davor in den älteren Staffeln ja auch diese Schwarz-Weiß-Sequenzen waren mhm. oder manchmal wirklich nur so eine blaue Blume zu sehen ist, die irgendwie eine Metapher sein könnte. Aber hier ist mhm. es ja einfach ganz konkret die Verarbeitung von dem, was dann später passiert, was in der Serie auch wirklich ausgesprochen wird, was passieren wird mit äh, mit Hamilton. Und äh, das, finde ich, war jetzt ein ungewöhnliches Intro, weil das so konkret war im Vergleich zu vielen anderen. Ja. Man hat nicht einfach nur den Schuh gesehen, so, weißt du, wo man sich dann ja. selber was zusammenreiben muss, sondern man hat wirklich auch sein Namaste-Nummernschild gesehen. Also das war eins der konkretesten Cold Openings, die ich bisher mhm. so in der Serie vernommen habe.
0: Du hast einerseits absolut recht, das ist super konkret. Ich habe noch mittendrin, hatte ich mir, ich hatte mir schon Notizen gemacht, während ich das gesehen habe. weißt du, dieser langsame Drohnenflug, mm-hmm. das gibt dir Zeit, um kurz was aufzuschreiben. Ich habe mir schon aufgeschrieben, wer ist das? Wessen Schuhe sind das? Sind das Lalo's Schuhe? Sind das Howard's mm-hmm. Schuhe? Ne? Lauter so ein Kram habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich das Nummernschild gesehen. Okay, ihr habt's ja <lacht> doch aufgelöst. <lacht> Aber sofort, also insofern hast du recht, nicht so mysteriös, wie man denken würde. Aber dann war mein nächster Gedankengang, wer hat denn denn jetzt so platziert? Mm-hmm. Ist es jetzt Gus Frink's Crew? Oder sind es die äh, anderen Scam-Artists, Kim Wexler und Saul Goodman?
1: Da gebe ich dir recht, aber die Antwort dazu kriegen wir ja in der Serie. Es ist nicht so, dass das offen bleiben würde. Das meine ich mit äh, noch konkreter als, äh, als üblich, ja.
0: Also, meinst in der Folge kriegen ja, wir die Antwort? Genau, in der, der Folge kriegen Ach, wir die stimmt. Antwort ja
1: schon, was mit dem Intro gewesen ist, wie das dazu kam.
0: Ja, das ist ja generell so etwas, was sich jetzt dadurch das ganze Ding zieht. Ich glaube, nur die erste Episode, wenn ich es gerade noch richtig weiß, ähm, war die einzige, die diese Gegenwartsplot hat. Also, äh, war das die erste oder die zweite, wo man ähm, die Krawatten sieht, die in Zeitlupe an der Kamera vorbeifallen, also die, ähm, mhm. die wirklich ein Moment unmittelbar nach Breaking Bad oder in der Gegenwart, als äh, Jimmy McGill schon untergetaucht ist, zeigt. Das war der einzige Moment in der sechsten Staffel. Und dahinter vermute ich ein Konzept, weil genau wie du sagst, in den anderen Staffeln davor war das ja immer wieder so. Zumindest zum Staffelauftakt und zum Staffelende. Und hier ist es aber nicht so. Also Wir haben zum Staffelauftakt keine Schwarz-Weiß-Szene. Wir haben irgendwas mit Gegenwart. Aber das war es dann auch schon. Du siehst Jimmy McGill selber nicht in der Gegenwart. Das haben wir seit der Vierten oder fünften Staffel, glaube ich, nicht Hm. mehr gesehen. Schon länger nicht. Schon länger nicht mehr. Und das lässt mich so vermuten, dass in den letzten fünf Folgen, die es ja jetzt noch gibt, ähm, dass das ein ganz großer Faktor sein könnte, zumindest in der letzten. Also, ich gehe eigentlich davon Hm. aus. Ja. Anders geht es ja schon gar nicht mehr. Ich
1: glaube auch, dass es gewollt ist. Wir haben ja auch schon besprochen, oder ich hatte dir das auch nochmal noch mal geschickt, dass die Intros ja immer kaputter mhm. werden. Also diese diese Logo-Einblendung, die war ja diesmal kaum noch zu erkennen. das war wirklich nur noch so ein schwarz-weiß, 18.000-mal überspieltes VHS-Tape. Und ja. das ist ganz bewusst, glaube ich, auch diese Entscheidung, nicht mehr diese schwarz-weiß-Sachen zu zeigen, sondern jetzt diese Annäherung, weil wir uns eben auf dem Endspurt befinden, das soll zu, zu Saul oder dass Jimmy zu Saul wird, das nähert sich halt auch optisch, psychologisch an durch diese durch diese Intros. Definitiv, ja. Was
0: hast absolut recht. In meiner unendlichen Ignoranz ist mir das ja nie aufgefallen, bis du es gesagt hast. Das Einzige, was mir aufgefallen war, ist, dass von der ersten auf die zweite Staffel auf einmal Schwarz-Weiß mit dabei war. Hm. Und ich habe mich immer geärgert, weil ich dachte, in Farbe sah das alles viel cooler aus. Und, und jetzt ist es aber jetzt ist es so sehr Schwarz-Weiß, dass es mir natürlich ins Auge gesprungen ist. Ich habe mir dazu noch notiert, es hat diesen Sin City Style jetzt bekommen. Mhm. Es ist nicht einfach nur schwarz-weiß und verfremdet, so als würde das der Videorekorder spinnen, sondern es ist schon verkünstelt. Also die Krawatte oder euch jetzt zum Beispiel ja. kurz lila auf was, glaube ich, ne. Ja. Und das interessiert mich interessanterweise an die Werbe. Äh, das erinnert mich interessanterweise an die Werbekampagne, die sie gerade fahren. Also wenn ihr euch auf Social Media rumtreibt, die offiziellen Better Call Saul Kanäle posten immer wieder schwarz-weiß Bilder schon seit Beginn dieser Staffel, in denen nur bestimmte Elemente farbig sind. Mhm. Dieser Sin City Style. Und jetzt sind wir bei den Intros an einem Punkt angekommen, wo das da auch so ist. Also, dass das wirklich Hand in Hand geht. Also, die haben ja nicht die Werbung zuerst gesehen und dann gedacht, okay, wir müssen alle Intros ändern, sondern das war schon intendiert von der Serie selber und die Werbekampagne hat es vorweggenommen.
1: Hm. Ja, passt ja, Sin City passt doch ja. da auch rein. <lacht> ist ja ein, ein großer Sündenpool, diese Welt hier. Ja.
0: Und dann steigen wir mit der ersten richtigen Szene ein im Apartment und ich glaube ein Ein Grund, warum du das so schön gesagt hast, dieses Gefühl hast, du bist direkt abgeholt und es kann direkt weitergehen, das ist halt wirklich das, was du siehst. Du siehst die Close-Ups von dem Blut, von dem Blut an der Wand, von dem Blut, das sich auf dem Teppichboden da verteilt ähm, oder auf dem Boden an den Teppich so ranfließt. Mhm. äh, Und du hörst im Hintergrund erst ganz dumpf, dumpf die Leute, Und und, und, und äh, man kann es schon ungefähr ausmachen, was sie sagen, aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist das, was du siehst. Und was ich interessant fand, ist, das erste, was ich ganz klar verstanden habe, war dieser berühmte letzte Satz aus der Folge davor. Hm. Let's talk. Ja. Das war das Letzte, was ich gehört, was ich gehört habe aus dem Off quasi. Und dann ging die Szene erst richtig wieder los. Ja. Und auch das ist ein, ein schöner Effekt, übrigens.
1: ein schöner Effekt, dass wir auch so rausgerissen werden hm. aus dieser Benommenheit, äh, ja. in denen die beiden da gerade stecken. Äh, man sieht es ihnen wirklich an und durch diese audiovisuelle Unterstützung wird es nochmal klar gemacht, dass sie gerade wirklich unter Schock stehen, was da gerade passiert ist. Aber auch, äh, was ihr in der letzten Folge, glaube ich, auch äh, gesagt hattet noch, wie wie cool auch, dass man dieses Poster, dieses Bild nochmal sieht mit den Blutflecken und mit wirklich so, ähm, dass jetzt wirklich sie, also die beiden mit ihrem äh, leicht verspielten Plan, wir wollen ihm eigentlich Mhm. nichts Böses, dass der jetzt wirklich Blut verschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, schlussendlich ja auch dafür verantwortlich war, dass dieser Mann jetzt tot auf dem Boden liegt. Fand ich sehr schön, das auch nochmal so visuell zu zeigen. Ja.
0: ja, da hängt ja Plan an der Wand. Äh, ist, niemand interessiert noch dieser Plan und ja. das Blut von Howard Hamlin klebt dran. Und äh, ja, das das, 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 das lässt nochmal besonders wehtun, weil es war so unnötig. Und das ist ja auch das, was sie, glaube ich, jetzt immer heimsuchen wird. Ne? Mhm. Der hat uns doch gar nichts getan. <lacht> hat, also Niemand hat das verdient und Howard Hamlin sowieso nicht. Und äh, ja, das wird sie nicht mehr loslassen.
1: Es geht ja nahtlos weiter. Also, wir setzen ja mhm. wirklich genau in der Sekunde an. Ähm, hast du ja gerade schon gesagt. Und ich war wirklich die ganzen letzten Wochen sehr gespannt, wie sie aus okay. der Nummer rauskommen werden. Oder was passiert denn jetzt wirklich? Weil wir hatten ja schon mal die Situation, dass die zu dritt in einem Raum waren. Genau in mhm. dem Raum auch. Und sie haben es geschafft, sich da rauszuquatschen, mehr oder weniger. Aber das war jetzt mhm. eigentlich relativ klar, auch durch diese harte Szene mit ähm, Hamilton zu erschießen, dass sie jetzt nicht Da nochmal einfach so rauskommen werden, da muss jetzt irgendwas, äh, er er hat diese Geduld nicht mehr, die beiden jetzt einfach gehen zu lassen, das wird nicht mehr passieren und ich habe die ganzen letzten Wochen überlegt, was macht er denn jetzt, was ist denn sein Plan, was hat er jetzt mit den beiden vor, ist das jetzt wirklich der Moment, in dem Kim sterben wird, weil wir wissen ja, dass wer nicht stirbt von den dreien, das war uns ja klar, so, (lacht) ja. Ähm, deswegen war ich wirklich angespannt wie ein Flitzebogen äh, zu, zu sehen, wie diese Situation ausgeht und das, was dann da wirklich passiert ist, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. <lacht> das war wirklich eine große Überraschung aus dem Writers Room, äh, dass das passieren wird, fand ich äh, wieder typisch äh, von diesem Autorenteam äh, sehr, sehr clever gewählt.
0: Ich finde das interessant, diese äh, Machtkonstellation, die mhm. er da jetzt geschaffen hat, weil ähm, wir erinnern uns an Richtung Ende äh, fünfte Staffel. Da gab es dieses Standoff ja schon mal zwischen den dreien im selben Apartment, am selben ja. Ort. Und äh, da hat er sich bequatschen lassen von Kim und ist dann rausgegangen. Und äh, das genau das lässt er hier nicht mehr zu. Dadurch, dass er Gewalt ausgeübt hat und die beiden in Schockstarre und äh, in Panik vor ihm sitzen, während er steht, ähm, lässt dieses dieses Zulabern nicht mehr zu. Ja. Und er selber erklärt ganz ruhig diesen Plan, will, dass sie sich beruhigen einfach machen, was er will. Was, was ich so ein kleiner Breaking Point war für mich erst war, erstmals klang der Plan so, als hätte er überhaupt gar keinen, also, das kann doch nicht funktionieren. <lacht> und ich habe auch einen Moment gebraucht, um selber zu verstehen, aber Lalo weiß natürlich, dass das nicht funktionieren kann. Das wird erst dadurch aufgelöst, dass er sich den Autoschlüssel schnappt und selber wegfährt dann ist klar, dass er was ganz anderes vorhat und dass das total blöd ist. Und deswegen hat er auch nicht mit ihnen diskutiert. Er hat sich nicht manipulieren lassen von ähm Nee, eigentlich schon.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, er hat sich ja dann doch wieder rumkriegen lassen, aber es war ihm in dem Moment egal, weil dieser Plan genau. war ja nur eine Ablenkung. Also ich habe auch erst gedacht, So, wieso lässt sich Lalo jetzt schon wieder bequatschen, weil er wollte ja erst ähm, ähm, äh, Saul, wollte ich schon sagen, also Jimmy schicken äh, und er ja. hat dann einen ganz guten Cop-out-Move gefunden, weil er, also ich habe das zumindest so verstanden, ich glaube, das kann auch sehr falsch verstanden werden oder wird vielleicht auch anders interpretiert. Kim ist ja erst erschrocken, dass Jimmy sagt, nein, sie soll gehen. Sie ist die viel bessere. Und erstmal ist es ja eine perverse Situation. Er wird gerade dazu gezwungen, jemanden zu erschießen. Deswegen heißt die Folge ja so, du klingelst, du machst die Tür auf, du erschießt ihn. Und wenn du das nicht machst, dann stirbt deine Frau. Das ist ja wohl offensichtlich, dass ich damit drohe. Du hast keine andere Wahl. Entweder du bringst jemanden um oder deine Frau stirbt. Und dann schlussendlich wahrscheinlich du. Aber dass er dann quasi diese Verantwortung der Kim rüberschiebt, denkt man ja im ersten Moment, was für ein Arsch. So, ja, warum übergibt er ihr das? Aber dann denkt man, nein, das passt eigentlich total zu Jimmy, weil er ihr gerade diese Möglichkeit eröffnet, zu fliehen. Er sagt, das ist dein Moment, alles hinter dir zu lassen. Jetzt kannst du gehen, es ist völlig in Ordnung. Ich habe diese ganze Scheiße eingebrockt mit dem Kartell. Ich kann das jetzt ausbaden, wenn er mich tötet. Okay, dann so be it. jetzt ist unser Spiel halt vorbei, aber du hast jetzt noch die Gelegenheit zu gehen. So habe ich das zumindest interpretiert, dass Jimmy das ohne Worte gesagt hat.
0: Und das Interessante ist, dass es Kim auch so interpretiert hat. Hm. Also wir alle haben ja zuerst diesen what the fuck, was machst du gerade im Moment und dann ist wird das jedem so langsam klar, so wie du es gerade geschildert hast und wie wir es ja am Ende dann auch sehen, wie Kim ihm die Arme fällt, ist, ist ist auch klar, dass Kim das auch die ganze Zeit dachte Beziehungsweise, ich glaube, sie sagt es ja sogar, äh, als sie verhört wird von Mike. Hm. Na, also da erklärt da löst sie es sogar auf. Es ist ihr genauso klar. Und äh, das ist halt interessant, dass er dann diese, also sie versuchen natürlich, sich daraus zu reden. Und aber dass das lässt in Wirklichkeit Lalo nicht zu. Er lässt es zu in Anführungsstrichen, aber er muss es nicht, genau wie du gesagt hast. Und warum es ihm so egal ist, das verstehen, das verstehen wir dann später erst. Was ich an der Situation auch noch so interessant finde, ist, wie sie tatsächlich entstanden ist im Dreh. Nämlich äh, es war diese Szene, in der Bob Odenkirk seinen Herzinfarkt hatte. Ach krass. Und zwar in dem Part, wo den er noch mit Kim gedreht ich, hat. Ich hätte gedacht, bei dem Briefkastenrennen. <lacht> ja. Ich habe gehört, das ist derselbe Dreh gewesen. Ah, okay. mhm. Also, äh, ich glaube, ich habe das auch hier im Podcast erzählt, aber ich habe jetzt ein Interview gelesen mit Tony Dalton über diese Szene. Mhm. Und äh, er hat das nochmal aufgeschlüsselt, dass sein pa- also dass der Vorfall wohl war, als sie den Part schon abgedreht hatten mit Bob Odenkirk in diesem Apartment. Den Part hatten sie schon, er war noch nicht dabei. Und sein Part war später. Und dann war eben durch den Herzinfarkt diese Pause und sie haben es danach wieder aufgegriffen. Mhm. Und deswegen gab es dazwischen so ein bisschen wie soll ich sagen, Bedenkzeit. Also er hat gesagt, er hat dann halt noch wochenlang, äh, das hat er immer gemacht, wenn er wenn er in Albuquerque war, wochenlang äh, ist er wandern gegangen und hat über den Dialog nachgedacht und perfektioniert, wie er gesagt hat, mhm. und dann den Moment genutzt, damit diese Szene so entstehen kann, wie sie entstehen kann. Äh, ja, das, das finde ich, wenn man das noch weiß, dann ist das noch noch irgendwie noch mal so ein bisschen härter.
1: Hm. Ja gut, gut, dass er das überlebt hat, ey. Ganz ohne Scheiß, stell dir mal vor, der wäre jetzt gestorben, der Schauspieler, ja. alter Schwede.
0: Ja, das sowieso. Boah. Dann hätten wir diesen House of Cards-Moment, wo mhm. einfach die letzte Staffel, also es wird so viel auf eine letzte Staffel hingearbeitet, die dann nicht eingelöst wird, ja. nicht eingelöst werden kann. Aber ich meine, es gibt schlimme Probleme, als dass wir unsere Serien nicht kriegen. Ne? Nee, aber, natürlich, aber wie, äh, wie
1: ja, <lacht> schon klar.
0: Ja, man stellt sich das vor, als wäre so passiert. Mhm. Und und es und, und, gab ja oft in dieser Filmgeschichte die, den Fall, dass jemand beim ja. Dreh gestorben ist. Und äh, wie hätte man das retten können? Und ausgerechnet hier ist es in der Szene, wo das Leben von mhm. Jimmy McGill bedroht wird, das ist die Szene, in der vielleicht Bob Odenkirk Also, er sagt ja selber, er ist gestorben. Er mhm. war ja klinisch tot mhm. für ein paar Minuten. Ja, er ist in diesem Moment tatsächlich gestorben und das macht es halt so, ja. wenn man das weiß, macht es die Szene, Szene irgendwie noch härter. Ja. Ich fand den Dialog auch sehr interessant, also dass dieses Point and Shoot, dieses zweimal, dass, dass das auch extra zweimal betont, was sie tun sollen. Sie sollen den Revolver nehmen und sollen so lange abdrücken, bis es klickt. Mhm. Und was passiert am Ende dieser Folge? Ja, das ist genau ja, das, was er schildert. Typisch
1: foreshadowing, <lacht> ja. Ähm, ich fand es auch cool, wie er das so erklärt hat, so, ja, du läufst da ganz nonchalant lang, als würdest du da vorbeispazieren, mhm. dann öffnest du die Tür und, äh, Und in dem Moment denkt man, ja, das passt zu Lalo, dass ihm das so egal ist, ob Leute jetzt für ihn morden, ob er mordet. Aber Mhm. dann merkt man später halt auch, er wusste, dass dieser Plan scheitern wird, weil er ist ja nicht doof. Er weiß ja, dass Gas da nicht in dem Haus ist. Hast du denn sofort verstanden, dass er die zu Gas schickt? Ich habe erst nicht so richtig kapiert, was er eigentlich will, warum da irgendjemand... Ich habe dann überlegt, so wen wen sollen die denn jetzt umbringen? Ist es nur ein Spiel von ihm, um zu gucken, wie die reagieren? Ich habe es dann tatsächlich erst realisiert, als die vor dem Haus stand mit dieser Hausnummer, weil wir die ja schon mal gesehen mhm. hatten. Da habe ich dann erst gedacht so, ja, aber das kann ja nicht funktionieren, aber ist ja logisch, er, er weiß ja Bescheid. Er wird wissen, dass er das nur als Ablenkungsmanöver braucht. Und deswegen hat er ja auch so bla, 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 du gehst da hin, fall nicht auf und so weiter, dass ihm das ja wirklich herzlich egal war, was da passiert.
0: Ich habe das schon an Gas gedacht. Hast du das
1: gleich verstanden?
0: Ja, das schon. Es ist ja auch das, was er angekündigt hat, wenn du so drüber nachdenkst. Also mhm. in der Folge davor hat er ja aber da war das ja klar, er hat, er hat Hector gegenüber gesagt am Telefon, dass er jetzt äh, quasi, jetzt ist ihm alles egal und jetzt bringt er ihn einfach um. Mhm. Jetzt fährt er hin und bringt ihn um. Und war natürlich auch wieder typisch Lalo Salamanca höchst manipulativ. Ja. Er hatte, er hatte seinen Plan und das war ein Teil dieses Plans. Und davon habe ich mich dann auch ein bisschen eindulden lassen. Also mit diesem selber Hinterfragen. So was macht er da eigentlich? Macht er überhaupt? Ergibt das alles Sinn? Warum ist das so doof geschrieben? Ah, okay. Es ist genauso manipulativ wie das Feuer auch. Also er hat es indirekt angekündigt in der Folge Feuer. Was ich
1: aber nicht ganz verstehe, um den Plan jetzt mal so durchzugehen. Also als Ablenkungsmanöver, mhm. klar, das ist eine gute Idee. Er wusste ja über diese Wäscherei. Aber er wusste ja auch nicht, ob Gas jetzt sein Haus verlassen wird, seinen sicheren Bunker, um in diese Wäscherei zu fahren. Also wie hat er das denn antizipieren können, dass er dann in diese Wäscherei fährt? Weil diesen Teil des Plans, der war so variabel und unberechenbar, das konnte er doch nicht wissen, dass das passieren wird. Und ähm, deswegen war ich mir da nicht ganz sicher, was er sich da eigentlich ausgerechnet hat. Weil wenn wenn Gas ähm, jetzt auf, auf Mike gehört hätte, da kommen wir ja gleich auch noch dazu, dann wäre er da allein in dieser Wäscherei gewesen. Also wieso hat er gewusst, dass er da hinfährt?
0: Ich, ich glaube, was wir hier sehen, ist, ist, ist so eine Art Game. Hm. Das ist ein Schachspiel, das dann eigentlich in Wirklichkeit passiert, wo jeder zwei Züge im Voraus denkt. Und das erklärt, warum diese Waffe da ist. Und es gibt halt diesen ähm, Moment, als das Gasfring ja versteht, dass Lalo wahrscheinlich nicht mehr im Land ist, mhm. dass Lalo sich äh, genau mit dieser Werner, äh, Werner Herzog, gerade ja. sagen, äh, Werner Ziegler-Thematik wieder auseinandersetzt. Und das war der Moment, wo er das kapiert hat, dass er gar nicht hier ist. Und in dem Moment, wo er das kapiert hat, ich weiß aber nicht mehr, welche Folge das war, dann war er ja auch in diesem Keller. Genau. Diese wo
1: er diese Pommes-Geschichte, äh, wo, er, wo, er, wo er mit dem Frittenfett dann drauf kam, dass er da, dass er da wohl ähm, Bescheid weiß, jetzt der Lalo. Aber trotzdem ist dann, äh, also trotzdem, äh, war, das war für mich nicht ganz sauber geschrieben, warum dann diese Konstellation tatsächlich wirklich zustande kommt, warum Lalo das wusste, dass er dann dahin fährt.
0: Es ist natürlich arg konstruiert, wie hm. so vieles im Breaking Bad. Sonst würden wir nicht, sonst wären nicht alle verbrecher Verbrechersyndikate irgendwie in Albuquerque ansässig in Mexiko. <lacht> Ne? Es ist schon arg konstruiert, das ist keine Frage, aber, aber was soll es bedeuten? Es soll bedeuten, dass sie ja, sind hier Schachweltmeister, die irgendwie mhm. gegeneinander kämpfen, Schachgroßmeister. Und äh, auf einer anderen Ebene bedeutet das eben auch, aber sie alle werden besiegt von Walter White. Mhm. Also Gus Fring, Sal, Lalo Salamanca ist dieser eine Bösewicht, vor dem Gus Fring Angst hat. Er hatte ja nicht mal vor Walter White Angst. Er hatte vor, er hatte nur vor Lalo Salamanca wirklich Angst, nicht vor Hector. Vor, vor Hector hatte er nur Rache gelöst, aber er hatte nicht Angst vor ihm. Und ähm, dieses Spiel hat Lalo Salamanca verloren, weil er, weil er dann doch zu leidenschaftlich war. Ja, ja. Es, er sagt ja auch immer Point and Shoot. Er schießt ihn und dann mit der Kamera drauf. Das ist das, was er ansagt. Hm. Was er aber macht, ist, er hält selber die Kamera und die Pistole in der Hand. Und wenn er nicht so laissez fair faire gewesen wäre und nicht so sehr Gus Fring unterschätzt hätte in diesem Schachspiel, würde er jetzt noch leben. Hm. Dann wäre er bereit gewesen. Aber er hat die Kamera nicht danach ausgepackt. Sondern mehr, währenddessen. Er war genau viel zu selbst das Genau,
1: er war schon siegessicher ja. und hat sich dann dadurch auch eben verloren. Das ist klar, dass. Also, diese Metapher hat für mich auch schon funktioniert, weil in dem Moment, wo er dann die Wachen von Garcia getötet hat, war er, er selbst sehr, 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 sehr viel zu selbstsicher. Das hat man dann auch schon gemerkt, mhm. dass das jetzt wirklich sein Ende sein wird, weil so, mhm. so arschlöchig, wie er dann
0: da das gefeiert hat. Und wir wussten ja auch schon Bescheid über diese Waffe, die da liegt. Ja. ja. Er macht sich über das Antizipieren von Gus Fring ja sogar lustig. Mhm. Er, er selber antizipiert ja auch viel, aber das, was Gus Fring antizipiert, das ist für ihn so, ach, du ziehst eine kugelsichere Weste an, als würde dir das was nutzen. Ja. Aber es hat ihm was genutzt. Ja. Es, hat ihm, es hat ihm in diesem Shootout quasi das Leben gerettet, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die Weste noch eine zweite Kugel jetzt abgekriegt hat oder nicht. Nee. Aber es geht ja darum, dass in diesem blind aufeinander schießen, Point-and-Shoot, dass dieses Spiel im Dunkeln äh, der schlechter vorbereitete. Lalo Salamanca sogar verlieren musste Hm. und umgekehrt jemand wie Walter White, der wirklich noch zwei Schritte weiter denkt, dann wiederum gegen Gus Fring gewinnt. Hm.
1: Ja, es war trotzdem sehr spannend, wie du schon gesagt hast, obwohl wir wissen, dass Lalo in dieser Staffel sterben wird, war tatsächlich die große Überraschung, dass das dieser große Shootout jetzt halt in der ersten Folge von restlichen sechs Folgen tatsächlich schon stattfindet da war ich wirklich baff drüber. Also das haben sie dann tatsächlich geschafft, diesen Überraschungsmoment, dass dieses Finale, das Aufeinandertreffen dieser zwei Villains, dass der jetzt schon passiert. Ähm, vom Spannungsmoment hat es total gepasst, aber ich war überrascht, dass sie den so früh jetzt in der zweiten Season dieser Season haben.
0: Überrascht war ich auch, aber während der Folge aus zwei Gründen nicht mehr. Erstens, weil ich ja gespoilert wurde. <lacht> aber als ich diesen Spoiler gehört habe, habe ich sofort gedacht, also ich meine, ich wusste ja nicht, ob der stimmt, ne, ob mich da jetzt jemand... Äh, veralbern will mhm. und mir eins reindrücken will. Oder ob das jetzt so wirklich passieren würde. Aber als ich den gehört habe, hab war mein zweiter Gedanke, das ergibt total Sinn. Mhm. Das ergibt total Sinn, weil ähm, ich, 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 ich finde, man kann Lalo Salamanca mit sehr vielen Bösewichten vergleichen. Ob es der Joker ist, ob's ähm, hm, jemand wie Ramsey Snow ist in Game of Thrones, es gibt sehr viele Äquivalente vielleicht zu dem, was er da eigentlich tut, auch nicht ohne Grund. Es ist ja auch Tony Dalton, der gesagt hat, er hat ihn so gespielt, wie er ihn gespielt hat, weil, oh, ich weiß nicht mal, welcher Schauspieler das war, aber ich habe es im einen der Podcasts mhm. gesagt, ähm, dass er, er hat einen Film gesehen und der und, und der Schauspieler hat gemeint, dass die Rolle, die er da gespielt hat, sehr, wie soll ich sagen, äh, sehr eindimensional war. Aber damit sie irgendwie interessanter ist, hat er immer dabei gelächelt, wenn er jemanden getötet hat. Das war ein ganz simpler Move, dieses Lächeln die ganze Zeit. Und das hat Tony Dalton für Lalo Salamanca mit reingebracht. Dieses Lächeln. Und das hat was von Joker. Ja. Also das, das ist auch irgendwie, das, das ist das ist fern von, von, von dieser Realität eigentlich. Lalo Salamanca ist was Außergewöhnliches. Und äh, die Tatsache, dass er hier so früh stirbt, das passt zu zwei Ideen von Bösewichten, finde ich sehr gut. Das eine ist Hannibal Lecter. Wenn wir über Schweigender Lämmer nachdenken, hat Hannibal Lecter in Wirklichkeit sehr sehr wenig Screentime. Mhm. Es sind, glaube ich, berühmterweise so höchstens 15 Minuten oder so, die er hat. Das hat gereicht, damit Anthony Hopkins den äh, Oscar kriegt. <lacht> ja. In unserer Erinnerung in unserer Wahrnehmung ist es in Wirklichkeit äh, denken wir, aber es ist mehr. Es ist deutlich mehr. Das ist ja quasi sein Film. Und es ist ja auch so, dass der Klimax des Films, also dieser Ausbruch von Hannibal Lecter, ihm gehört. Jetzt ist der Punkt aber. Also auch dieser Ausbruch von Hannibal Lecter hat mit der eigentlichen Handlung rund um Starling gar nichts zu tun. Sie hat ihren eigenen Antagonisten, dem sie, sie dann erst begegnet, also Buffalo Bill. Und äh, so ähnlich ist es, glaube ich, hier. Ich habe ja diese Staffel auch mal gerne mit Game of Thrones verglichen. So ähnlich war es auch bei Game of Thrones. Du hast einen Antagonisten die ganze Serie über aufgebaut. Und er war, es war aber nicht klar, dass die Person der Antagonist ist. Hm. Und der eigentliche Klimax der Serie, der vermeintliche Klimax, war ja dieses äh, The Long Night in Game of Thrones. Das war eine Folge lange vorm Finale. <lacht> Und so ähnlich ist es aber auch hier, Das vermeintlich große Böse, gegen das sich alle verbünden müssen, in Game of Thrones, wie in Better Call Saul, das wird hier schon relativ früh aus dem Spiel genommen. Hm. Und das ist etwas, wo sich gerade bei Game of Thrones dann auch viele Leute vielleicht auch zu Recht beschwert haben. Aber ich fand den Move eigentlich interessant. Ich finde, alles, was danach kam, hätten sie vielleicht besser herleiten müssen. Aber das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Better Call Saul ist fast schon eine Antithese zu Game of Thrones, weil es was sehr Ähnliches macht in der Rolle von Kim Wexler, mutmaßlich was sehr Ähnliches macht, aber viel besser herleitet. Hm. Viel nachvollziehbarer, psychologisch viel interessanter. Und von außen mehr bedingt als in Game of Thrones. In Game of Thrones müssen sie an irgendeinem Punkt sagen, okay, Person XY ist einfach verrückt. Wenn sie jetzt einfach verrückt ist, dann können wir alles damit erklären. Aber das ist der Punkt, wo die Zuschauer verloren werden. Weil äh, wenn sie es nicht mehr nachvollziehen können und zu 100% identifizieren können, auch wenn die Person böse Dinge tut, dann verlierst du den Zuschauer und alles wird zu einer Farce. Und diesen Punkt hat halt Game of Thrones. Und diesen Punkt hat bisher Better Call Saul nicht. Aber es ist zumindest dramaturgisch gesehen ein ähnlicher Punkt, auf den sie hinarbeiten. Die Frage ist, ob er besser oder schlechter funktioniert. Ich hm. glaube, besser bisher.
1: Ich es jetzt auch gut, dass dieser, äh, dieser Showdown jetzt schon ko- kommt, weil der auch Im Gesamtkontext dann ja doch nicht so wichtig ist, wie er uns jetzt innerhalb dieser Serie vorkommt, weil Lalo halt Mhm. nur erwähnt wird in Breaking Bad, aber die Figuren, um die es dann ja wirklich geht, also was passiert jetzt mit Kim, Jimmy, Saul und natürlich auch Gus Frings, die wurden dadurch jetzt natürlich auch Mhm. geprägt und geformt und Lalo war jetzt auch auserzählt, also... Ich finde, das war jetzt auch ein wirklich guter Abschluss und jetzt freue ich mich tatsächlich auch, dass wir noch so viele Episoden haben, die jetzt diese ganzen offenen Punkte, die wir noch haben, zu Ende erzählen, auch wieder ohne diese große, große Action-Anspannung, die zwischen Lalo und Gas äh, herrschte, also so dieses Aufeinanderlauern und so, das war jetzt... ähm, gut zu Ende gebracht und jetzt kann man sich auch wieder über die anderen Themen äh, konzentrieren, weil es ist ja nicht Lalo's Serie und gerade in den letzten Folgen stand Lalo ja, du hast schon gesagt, davor war er immer einer, über den immer gesprochen wurde, der aber kaum zu sehen war, aber gerade in den letzten paar Episoden war er ja richtig omnipräsent, als es jetzt auf dieses Finale zuging, dieser Einbruch in dem Haus, wie er dieses äh, dieses Gewicht da gesucht hat und so weiter, da haben wir ja sehr viel von ihm gehabt und jetzt ist auch gut, mhm. also ich finde, das kam jetzt auch zu einem guten Ende. Ähm, Um da zu dem eigentlichen Showdown noch zu kommen, ich fand's, das war jetzt ein kleines Problem, dass wir ein Prequel haben, bei dem die Schauspieler deutlich gealtert sind im Vergleich zu Breaking Bad. Mhm. Also dem dem, dem, dem guten Giancarlo Espacito, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber ich habe ihm nicht so richtig abgenommen, dass er in diesem hohen Alter, in dem der Schauspieler ist, noch so eine schöne Hechtrolle im Dunkeln machen kann, um, um, um diesen doch etwas fitteren Lalo äh, niederzuballern. Da war ich ein bisschen, da war meine Immersion ein bisschen geknickt. Aber der sollte ja ungefähr 20 Jahre jünger sein, glaube ich. Dem hätte ich es vielleicht zugetraut. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, da war ein bisschen ein Ungleichgewicht drin, was wir so visuell gesehen haben. Also ich fand es ein bisschen zu cheesy, dieses im Dunkeln eine Hechtrolle, Staub aufwirbeln und dann überlebt er das mit einem Streifschuss. Das hätte ich mir ein bisschen eleganter von Gast tatsächlich erwartet, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich verstehe, was du meinst. Das war jetzt von der Inszenierung her in diesem Moment jetzt kein... Shakespeare, Mm-mm. weil Shakespeare ein schlechter Vergleich ist. Es war aber viel Hitchcock. Es ging ja viel mehr darum, was, was sehen wir denn und welche Spannung hat das dieses in sich trägt. Der Payoff selber war jetzt nicht inszeniert wie ein John woo Aber ähm, der Weg dahin, den Vince Gilligan bestreitet, der ist ja Hitchcock Hitchcock Retzk, Hitchcock <lacht> des besseren Wortes. Äh, dieses Bilden von Suspense. Ja, du ja, zeigst ja. die Gegenstände, um die es gehen wird. Du zeigst das Stromkabel. Hm. Du zeigst die Waffe, die versteckt ist. Alles weiß der Zuschauer, schon bevor es Lalo weiß. Hm. Und damit hast du diesen Wissensvorsprung und daraus entsteht diese Spannung. Wird dieser Plan jetzt vom Gasfring gelingen oder nicht? Natürlich unter dem dramaturgischen Manko. Dass wir aber wissen, dass Gaspring nicht überleben wird. Mhm. Äh, Gaspring das lo. überleben ja. muss. So. Ja, ja. Und, und das nimmt dann äh, der Szene gleichzeitig ein bisschen die Kraft. Aber alles was danach kommt, mhm. der Sterbeprozess ganz, ganz stark finde ich die überhaupt die allerletzte Szene die ja im selben Raum spielt die Beerdigung wenn man mhm, so möchte super ja. aber lass uns das äh, ja. dramaturgisch dann dahin, also äh, chronologisch dann dahin kommen wenn wir so weit sind ich würde noch ganz gern kurz beim Apartment bleiben
1: ja, ganz kurz darf ich noch was zum Tod von Lalo sagen ja. äh, weil du ja das ja. mit dem Lachen also das war auch ein richtig schöner Abschlussmoment von Tony Dalton dass er so mhm. richtig Joker-mäßig noch äh, Blut überströmt seinen letzten Atem rauslacht <lacht> das war fast schon ja. das war fast schon over the top aber es hat zum Charakter Einfach gepasst. Das war so fast, ich habe es interpretiert als das letzte Kompliment von Lalo zu Gas. So, hey, du warst ein würdiger, du warst ein würdiger Gegenspieler. Ich gratuliere dir, dass du diesen Moment überlebt hast. Das, das gönne ich dir. Also, ich bin jetzt zwar tot, aber ich muss lachen darüber, dass du es tatsächlich wieder geschafft hast. Hut ab. So habe ich das interpretiert und das war schon richtig perfide irgendwie.
0: Ich kann dir sagen, was er wirklich gedacht hat. Das war nämlich in diesem Hollywood Reporter Interview drin. Und es und zeigt auch das Genie, finde ich, von Tony Dalton, das in dieser Rolle auch steckt. Weil im Drehbuch steht überhaupt nichts von Lachen. Mhm. Im Drehbuch steht, his ugly last breath. Und dann hat er auch selber zu Jordan, äh, äh, Jordan Smith gemeint, was meinst du denn damit, was soll das bedeuten? Mhm. Und er hat dann beim Dreh, es waren vier oder fünf Takes, die sie gedreht haben, nicht allzu viele, weil äh, da ist ja dieses Blut, das mhm. da aus ihm rauspumpt. Und er hat dann in einem der Takes, also, äh, keine Ahnung, nach ein oder zwei Aufnahmen, erst in diesem Take hat er mal variiert und hat einfach gelächelt. Er hat einfach gelächelt und hat ihn angelächelt. Und das hat Vince Gilligan aus den Schuhen gehauen. Okay, <lacht> das ist super, das machen wir jetzt genauso. Und alle anderen Takes haben sie dann mit dem Lächeln gemacht. Mhm. Und die Regieanweisung war dann, denk dir, äh, um, you got lucky, see you in hell. Mhm. Ja, ist <lacht> das genau so, ist, ja. Das, die Art und Weise, wie Lalo Salamanca lebt. Das hat er ja selber mal äh, gesagt, auch als er, also wie er die Rolle interpretiert. Lalo Salamanca geht fest davon aus, dass er in diesem Beruf sehr früh sterben wird. Mhm. Und das werden sie alle. Lalo Salamanca weiß das. Und weil er das weiß, will er bis dahin eine gute Zeit haben, hat er es gesagt, hat er, so hat er es genannt. He will ja, uh, yeah, he want to have a good time. Und selbst diese, diese, diese letzten Atemzüge müssen das widerspiegeln, dass er doch wenigstens eine gute Zeit bis dahin hat. Er hat einen guten Run bis dahin. Und sie sehen sich in der Hölle wieder. Hm. Und dazu gehört aber auch, dass dieses Lächeln dann auch ein bisschen verschwindet, in dem Moment, wo er wirklich tot ist. Hm. Und später, als das Leichentuch von ihm weggezogen wird, also sinnbildlich das Leichentuch, dann äh, hat er ja gar kein Lächeln mehr. Hm. Dann ist es diese ausgeblutete Leiche ohne Lächeln. Ja. Gut, aber zurück zum ganz, Apartment,
1: genau, das meinst ja, du ja.
0: Das ist ein perfekter Übergang gerade, weil ja. da liegt er ja daneben Howard Hamlin, mhm. dem genauso das Lachen vergangen ist. Oh, also ja. Beide liegen da, <lacht> weil Howard Hamlin eh nichts mehr zu lachen hatte nee. in den letzten Momenten, aber beide liegen da fast schon, es hat schon fast so was Romantisches, wie die zwei da liegen, mhm. als Opfer von 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 dem von all dem was passiert ist als Opfer von Jimmy und Kim wenn man so ja. möchte
1: und da hat einem Hamilton noch mehr da hat einem Hamilton noch mehr Leid getan als davor schon dass er dann mhm. die letzte Ruhestätte auch noch gegen neben diesem Arschlalo verbringen muss ja. äh, ich bin jetzt nicht besonders gläubig oder so äh, ein Körper ist ein Körper egal wo der verbuddelt ist für mich so ja aber die äh, allein die trotzdem fand ich es, pietätlos, dass sie ihn da, und das sieht man ja auch Mike dann an, dass er das auch selber total ätzend findet, dass dieser unschuldige Porn, also dieser unschuldige, das, das Bauernopfer, das Howard Hamlin in diesem ganzen Spiel ist, dass der dann auch nicht mal die letzte Würde bekommt, äh, anständig begraben zu werden. Das, das war wirklich, wirklich ein knallharter Moment. Ja.
0: Und, und genau das spricht ja Mike auch aus. Als, als, als sie die Leiche hochnehmen, sagt er noch, und es gibt ja keinen Grund dafür, easy, mhm. ja, easy, ja, ja. Na? Also geht nicht so mit ihm um. Ja, bei Lalos ist mir äh, egal, aber und,
1: nicht mit Hamilton, genau.
0: Ja, ja genau. Und, und, und das spiegelt sich ich ich im Entschuldigung, ich sag
1: immer Hamilton, Hamlin natürlich. Ich sag die ganze Zeit Hamilton, Entschuldigung, Hamlin, Howard Hamlin.
0: <lacht> du, wir, wir schauen anscheinend so viel Formel 1, so was ja. ich das nicht mal tue, aber egal. Ähm, ähm, das spiegelt sich im Apartment, weil ähm, Tony Dalton die Leiche, ähm, also die Leiche von Howard Hamlin, tritt. Mhm. Er tritt, sie so, er tritt den Fuß so zur Seite. Und das war nicht improvisiert, das stand tatsächlich, das war eine Regieanweisung, es müsste auch so im Drehbuch gestanden. Und es war eine Regieanweisung. Ja. Und er hat dann noch so zum Regisseur gemeint, also Vince Gilligan, you bastard. <lacht> dass das, das, das das du mir sowas äh, sagst, dass ich das tun soll. Ne? Also das ist halt so mhm. so pervers, yeah. äh, etwas äh, also so mit anderen äh, mit, mit einem mit einem anderen Menschen, mit dem Leichnam so um, umzugehen und dass das die Regieanweisung also so tun soll. Aber es spiegelt eben genau dieses Ende. Äh, Lalo, tritt die Leiche von Howard Hamlin und Mike gibt ihm alle Ehre, mhm. so gut es geht. Ich würde sogar sagen, es, es liegt daran, äh, der, der große Unterschied zwischen Lalo und Howard ist, Lalo ist gestorben, wissentlich, was das Spiel ist und wie es enden wird. Er wird früher oder später sterben dadurch. Und Mike hatte ja diese, äh, diese Ansicht aus der allerersten Staffel noch war, mhm. dass dieses, When you're in the game, you're in the game. Du kannst ein guter oder ein schlechter Mensch sein, das ist egal. Das spielt jetzt keine Rolle. Jeder kann ein guter Mensch sein, trotzdem kriminelle Dinge tun. When you're in the game, you're in the game. Und du musst auch die Konsequenzen tragen. Und Howard Hamlin war nicht in the game. Genau. Die komplette Serie über nicht. Er hatte nichts damit zu tun. Das ist alles eine große Lüge, die er, von der Mike ja auch meint, sie sollen sie dann einfach weitererzählen. Mhm. Keep, uh, keep telling the lie you already Told. Genau, das, das war sowas. auch ein
1: bitterer Moment. ja Jetzt habt ihr, was ihr wolltet, so nach dem Motto. Jetzt müsst ihr aber auch mit den Konsequenzen klarkommen. Ja,
0: ja. und das ist halt die Frage, ne? die Konsequenzen mal raus. Ich, ich, hm. Ein Satz, den ich mir direkt aufgeschrieben habe von Lalo, ist dieses they killed people I care about. Mhm. Und dann war meine erste Frage, Ditti, hat er sich jetzt um sie gekümmert? Also es ist halt so, das ist ja so das Mysteriöse an Lalo, das er bis zum Schluss behält. Ne? Also wir kennen diese, es ist glaube ich so die letzte Szene in, in der in der fünften Staffel, dass er an den Leichen seiner Mitbewohner vorbeiläuft und er hat so, so, so diese, diese Trauer auch im Gesicht. Aber das ist natürlich nur eine Interpretation, weil er, er, er spricht das ja sonst nie aus. Er spricht es nur in diesem Raum zum ersten Mal da aus. Und selbst da kann das nur Teil seines Plans sein, um die anderen glauben zu lassen, dass er so leidenschaftlich mhm. darauf aus ist, dass jetzt Gasfring, egal wie stirbt, dass er jetzt einen von den beiden da rausschickt. Ja. Das ist Teil dieses, er ist ja eigentlich ein Soziopath. Ja. Und wir haben das ja gesehen. Ich meine, er hat quasi Schlachtvieh gezüchtet. Also er hat ja Leute auf der, auf der Farm gehabt oder in der Nähe der Farm oder seines Hauses, Entschuldigung, Farm, ähm, die, äh, nu, quasi nur dafür da waren, dass wenn er eine Leiche braucht, eine mhm. Leiche kriegt. Ja. Deswegen nehme ich es ihm auch nicht ab. Viel soziopathischer geht's nicht. Er redet auch über den Jungen, ja. den, den er aber wie scheiße behandelt hat. Das ja. ist so der eine Person in dem Haushalt gewesen, den den er den er wie Dreck behandelt hat und den Jungen, von dem er da redet, und sie haben einen Jungen getötet, der niemandem was getan hat, den hat er als, 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 äh, kugelsicheres, äh, nicht als kugelsicheres, aber als mhm. Schutzschild genommen, als auf ihn geschossen wurde. Ja. Das ist der Junge. Den hat er zur Seite gezogen und vor sich gehalten, damit er die Kugeln abkriegt. Also wir können ihm da nicht trauen. Das ist Teil dieses Plans.
1: Definitiv nicht. Ich nehme ihm das auch kein Wort ab. Also ich glaube nicht, dass dass er irgendwie dazu fähig ist, dieser Charakter, so wie er geschrieben ist. Er geht über Leichen, vor allem auch fürs Geschäft. Die Rache, die ist nicht aus persönlichen motivierten Gründen, sondern die Rache ist einfach aus Machtgefühl auch. Gast darf nicht diesen Plan erfolgreich durchziehen, weil das auch so ein bisschen so dieses Ehregefühl, ja so. Und gar nicht so sehr auf dieser persönlichen Racheebene. Deswegen finde ich den auch so interessant geschrieben, weil er ein sehr kalkulierter Bösewicht in dem Aspekt ist. ja, Dass er selbst solche Sachen wie Liebe, Menschlichkeit und so als, als, als äh, Ablenkungsmanöver oder sowas nutzt, wie in diesem ja. Fall von dir gerade gut beschrieben. Ja,
0: ja es, es gibt sogar noch einen Hinweis darauf, nämlich so, wie Tony Dalton die Figur interpretiert. Er sagt, the only heart you see from Lalo is through Hector. Also das Einzige wirklich, ehrlich, Herzliche, das man von Lalo sieht, ist immer, wenn es um Hector geht. Ja. Er ist ja auch die einzige Person in dieser gesamten Serie, der der Hector wirklich immer ernst nimmt hm. und respektiert. Egal, wie es ihm geht, egal, wie er da in diesem Rollstuhl sitzt und seinem Körper gefangen ist und nur noch den Finger bewegen kann, er... er, 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 er Er respektiert ihn und er benimmt sich ihm gegenüber, als wäre alles normal, als wäre er ein gesunder Mensch, geistig komplett gesund, mit dem er reden kann und er nimmt ihn ernst. Und selbst ein Gus Fring nimmt ihn nicht mehr ernst, weil sonst wäre er nicht gestorben in äh, Breaking Bad.
1: Und witzigerweise war das dann genau seine Schwachstelle, was zu seinem Tod geführt hat, diese ernste, respektvolle Liebe äh, zu, zu Hector Salamanca. Weil wenn er das Video nicht für ihn gemacht hätte, hätte er überlebt. Dann wäre Gas gestorben. Ja.
0: ja, wenn er sich da auch nicht so überschätzt hätte. Ähm, wie wie ähm, Was ich nicht recherchiert habe, ist, welcher Film da eigentlich im Fernsehen läuft, der ja schon lief in diesem mid finale Ich meine, hast du eine Ahnung, was für ein Film das ist?
1: Nee, aber das äh, halt so ein Schwarz-Weiß-Klassiker. Was haben die da geguckt? Gute ah, Frage, ja.
0: Ich kann leider nicht zuordnen, wenn jemand von euch da draußen weiß, gerne Nachrichten an mich. Und vor allem, wenn da irgendwie eine Bedeutung hm, drinsteckt, die ich einfach nicht sehe. Aber <lacht> ich habe mir einen Satz darauf ausgesch- äh, aufgeschrieben, nämlich dieses, we can't know everything. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Dem Moment, wo wo er den Raum verlässt und, die, und und der Ton des Fernsehers wieder lauter wird. Und äh, man ja auch be- man, man dachte bis zu einem gewissen Punkt in dieser Szene, man weiß, was da jetzt passieren wird. Und dann geht er aber selber raus und dann ist klar, okay, das war alles nur ein Masterplan. Mhm. We can't know everything, wir wissen wirklich nicht alles, wir Mhm. können nicht alles wissen. Und dieser diese Szene selber endet ja auch mit einem Spiegel zum Ende hin, nämlich neben der Leiche von Howard Hamlin liegt Jimmy McGill. Total hilflos, aber nicht tot. Und Mhm. das ist der Punkt. Er liegt da gefesselt, er liegt da hilflos, aber er überlebt, weil er immer alles überlebt. So wie eine Kakerlake alles überlebt. Ja,
1: durchgerettet.
0: Die Kakerlaken (lacht) werden als letztes aussterben auf diesem Planeten. Wir werden lange Feuer gehen. Und so ähnlich ist es mit Jimmy McGill.
1: Ich bin ein bisschen erstaunt gewesen, also wir wissen ja, dass er Jimmy nicht umbringen kann in dieser Serie, aber ich bin ein bisschen baff darüber, dass er ihn nicht einfach erschossen hat. Also wie gesagt, jetzt rein aus einer äh, Logik heraus von ihm, hätte es keinen Sinn gemacht, ihn leben zu lassen an dieser Stelle tatsächlich.
0: Stimmt, habe ich gar nicht
1: drüber nachgedacht. Es war eigentlich nicht ganz klar. Ich meine, er fesselt ihn, aber er hatte doch nicht vor, da wieder zurückzukehren. Also in dem Moment, es war ja sein Plan, dann, ähm, so wie ich es verstanden habe, dass Gas auch kapiert, es ist ein Ablenkungsmanöver, äh, die, die, das frei wird, er irgendwie an ihn rankommt, wie auch immer das dann äh, in seinem Kopf ge- sich abgespielt hätte, aber so wie es jetzt abgelaufen ist, wäre er danach doch nicht wieder zurück zu Jimmy. Weil spätestens da hätten Mike und seine Leute ja gewusst, dass er bei denen war. Also er wäre nicht zurückgekommen. Aber warum hätte er dann Jimmy am Leben lassen sollen? Weil er hat keine Verwendung mehr für ihn gehabt. Andererseits kann man natürlich sagen, na ja, so kaltblütig ist er jetzt auch nicht, dass er einfach alle über den Haufen schießt. Aber so so wurde er uns halt gezeigt.
0: Eine Erklärung gibt es tatsächlich. Wenn ich drüber nachdenke. Und zwar dieses, er sitzt ja da und auch ähm, mit der Silhouette in Richtung Fenster. Es ist tatsächlich so, dass durch die zugezogenen äh, Vorhänge oder beziehungsweise diese, diese Fensterläden, die dazu sind, Jalousien, äh, dass man diese äh, Silhouetten gesehen hat. Aber er lag schon am Boden, deswegen bin ich mir sicher, mhm. wie, das da, wie das da wirklich äh, gemeint ist. Aber äh, da einen sich bewegenden äh, eine sich bewegende Geisel zu sehen, kann der kleine Vorteil sein, warum die Leute da noch nicht reinstürmen. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen vielleicht auch konstruiert, so konstruiert, wie ja die Serie am Ende des Tages doch noch ist. Aber ich meine, das ist ja halt für diese Bilder, für diese Bedeutungen, dass sie so konstruiert ist. Eben auch dieses Liegen neben Howard Hamlin. Ähm, aus äh, in, in dieser allerletzten Szene, da, da liegen sie ja nebeneinander wie ein Paar. Hm. Ein Paar, das schon immer zusammengehört hat. Und in diesem Moment, äh, als äh, Jimmy neben Howard liegt, da liegen sie äh, mit den Köpfen so verdreht zueinander und ein bisschen ineinander geschlungen wie ein Yin- und Yang-Zeichen. Mhm. Also äh, zumindest sehe ich das da drin. Das ist das Bild, mit dem uns diese Apartment-Szene ähm, hinterlässt. <lacht> und deswegen ist es auch kein Zufall, dass er auf den Boden fällt. So also ist eben alles konstruiert ja, ja. am Ende des Tages.
1: Definitiv. Genau. Ähm, dann ist klar, ähm, als dann Oder wir müssen noch mal zu Kim zurück ähm, warum ist sie nicht geflüchtet? Äh, sie ist dann doch zu sehr an Jimmy verhaftet, ähm, Fragezeichen, dass sie den Plan ja wirklich eiskalt durchzieht. Also es passiert nichts zu ihrem Glück, aber ja nur, weil Gast halt auch einen Schritt vorausgeplant hat. Ähm, die sie drückt wirklich ab, also sie, sie sie ist kurz davor abzudrücken, sagen wir mal so. Aber Mike äh, hält sie im letzten Moment auf. Man sieht richtig, wie wie sie die Augen zumacht und einfach sagt, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, es gibt diesen kurzen Moment, wo sie neben der Polizei äh, steht, das Fenster schon runterfährt, aber da war mir klar, das wird sie jetzt nicht tun, das wird sie nicht machen. Ähm, entweder sie flüchtet jetzt wirklich, das wird also die Situation, wo sie dann abhaut. Schutz sucht, und äh, ins Zeugenschutzprogramm übernommen wird. Mhm. Das war ja immer so meine Theorie, dass das passieren wird. Mhm. Das wäre ein guter Moment gewesen, wo sie das hätten erzählen können. Sie haben sich aber dagegen entschieden. Kim ist wirklich treu und loyal Jimmy gegenüber und möchte daran glauben, dass wenn sie das jetzt durchzieht, diesen komischen Plan, dass Jimmy das überleben wird und dass sie zu zweit irgendwie noch weitermachen können. Man merkt ihr an, dass sie da selber nicht so richtig dran glaubt, aber sie möchte dran glauben und deswegen macht sie es und zieht es tatsächlich durch. Was natürlich nicht klappt, weil weil Mike halt da steht. Aber man hört hört man nicht sogar ein Klicken? Nee, der Revolver war geladen, gell? Das äh, passiert nee, nicht. Ja.
0: Klicken hat man nicht mehr, er nimmt dir das Feuer ab. Ähm, der Weg dahin ist auch sehr interessant. Also, dieses, wenn sie da im Auto sitzt, also erstmal, wie du sagst, ne? Sie lässt die Scheibe runter, sie dreht sich zu den Leuten hin, aber dir ist schon klar und jedem von uns ist klar, sie wird trotzdem nichts sagen. Mhm. Und warum ist das so? Wa- was erzählt uns diese Szene auch? Und das hat mir, da muss ich jetzt wieder Credit an jemand von euch geben, der mir das auf Instagram geschrieben hat. Ähm, Sie steht an der Ampel, das heißt grünes oder rotes Mhm. Licht. Und was du aber siehst im Auto ist blaues Licht. Mhm. Es leuchtet blau rein. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz an das, was Leia in der letzten Folge ähm, von unserem Better Call Saul Podcast gesagt hat, möchte ich daran kurz erinnern, dass blaues Licht hier sehr bewusst immer eingesetzt wird in dieser Serie, gerade wenn es um Recht und Gesetz geht. Mhm. Blaues Licht symbolisiert immer Recht und Gesetz. und, und, Und sie da zu sehen in diesem blauen Licht und wie sie mit sich selber struggelt, aus dem, was wir bisher gesehen haben, wissen wir, dass sie sich im Zweifelsfall immer nicht für Recht und Gesetz mhm. entscheidet. Das hat sie lange Zeit in dieser Serie so vorgegeben, dass sie das tun würde. Jimmy, you can't tell me about this. Mhm. Aber die, was die letzte Staffel uns erzählt hat, ist, dass sie sich im Zweifelsfall Eben, eben nicht für Recht und Gesetz entscheidet, weil was ganz tief in ihr sitzt, dass es nicht zulässt. Ja. Und genauso ist es in dieser Szene. Wir haben dieses Recht und Gesetz, also die Möglichkeit, Hilfe zu holen. Und genau das wird sie aber nicht tun, weil sie das nicht tut. Weil sie das sonst nicht tut.
1: Ist das mit dem blauen Licht ein Effekt, also ein Post-Effekt, oder ist äh, so wie in Frankreich auf der Autobahn, die die, die Lampen irgendwie gelb sind, äh, ist es auf den Schnellstraßenautobahnen in den USA? Habe ich noch nie gesehen, dass dieses Ampellicht dann blau ist statt grün? Also ist das eine bewusste Farbänderung äh, oder ist das. Es ist das einfach nicht so? das Ampellicht. Also. Ja.
0: Das, das ist schon eine Entscheidung, also bei, bei Licht ist es immer schwierig zu sagen, ob es nur in der Post gemacht ist oder ob es auch am Set gemacht ist. Meistens macht man sowas mit, schon, mit schon am Set und man denkt es mit. Aber gerade diese ganzen digitalen Serien, die werden immer ähm, Ach, wie heißt das nochmal? Die werden, die werden, das digitale Footage wird so aufgenommen das, das sieht relativ farblos aus, weil man damit dann in der Post-Production noch mehr rauskitzeln kann, was die Farben angeht. Ne, ja, das ist mir klar. Das diese
1: Farbmanipulation ist ja bei bei den Serien von den genau. beiden eh, äh, üblich. Aber ich meine, ob das Licht in echt auch blau ist auf der Autobahn.
0: So was gibt's ja, dass manche. Ich glaube nicht in LA. Also ich war ja auch schon in LA und ich kann mir das. Also sorry, das ist ja gar nicht hm. in LA. <lacht> aber ja. daran erinnert es mich immer. Und ja, sie drehen's es aber in Albuquerque. Ja. Sie drehen's auch in New Mexico. Aber das ist halt auch Wüste. Das ist also typisch amerikanisch, typisch Wüste. Diese offenen großen Straßen. Das ist für mich nicht sehr blau, aber man ist gewohnt, dass es blau ist. Wenn du zum Beispiel Filme von Michael Mann siehst, wie Heat Mhm. oder Collateral mit Tom Cruise, ähm, die sind alle sehr blaustichig. Und daran habe ich auch übrigens denken müssen, weil äh, dieser erste Moment, wo es im Auto sitzt ähm, und dann fährt über diese Straße, das ist auch der erste Moment, wo in dieser Folge richtige Musik einsetzt, also Mhm. also, also, offset Musik. Ähm, das, was du im Auto gehört hast, ganz am Anfang, das war ja das, was im Auto spielt, die Ra- das Radio, wenn du so willst, oder die CD, was auch immer da eingelegt ist. Und ähm, das war das erste Mal, dass du ganz klassischen Score hörst in dieser Folge, dass sie im Auto sitzt. Und diese Töne, das so fast schon industriell, industriell mhm. äh, äh, basslastig, das war so total Michael Mann-mäßig, habe ich sofort dran denken müssen. Also der ja auch Miami Vice gemacht hat. Mhm. Also sowohl den Film als auch die Serie in den 80ern. Also das ist alles, hat seinen Stil gehabt. Und in dem Moment, wo sie dann ähm, aus dem Auto ausgestiegen ist und auf das Haus von Gus Fring zugeht, dann hat sich die Musik ein bisschen gewandelt. Da hat sie mehr an einen Horrorfilm erinnert. Also wird es jetzt passieren oder wird es jetzt nicht passieren? Diese Spannung, die das aufbaut. Und hast du diesen Moment wiedererkannt? Also ich nicht, das große Internet hat mir geholfen, <lacht> aber es fand ich sehr schön. Es gab
1: so eine ähnliche Szene in Breaking Bad, wo jemand aussteigt ja. aus, a, an der Kurve, weil ich hatte mich schon gedacht, so irgendwas kommt mir bekannt vor, jemand bleibt an dieser ja. Kurve stehen und läuft auf dem Apartment zu, das war irgendwo in Breaking Bad.
0: Ist sogar zweimal, ja. das eine ist Breaking Bad, vierte Staffel, zweite Folge, die Folge heißt 38 Snap. Und 38 Snap, dann könnte man, wenn man sich mit Waffen auskennt, könnte man sofort hellhörig werden. Das ist doch ein kleiner Revolver. Mhm. Das ist ein kleiner Revolver. Das ist der Revolver, den sich Walter White gekauft hat. Nicht zur Selbstverteidigung, wie er immer wieder in dieser Szene quasi bedroht wurde. Also er behauptet zur Selbstverteidigung. Aber wir alle wissen, nee, nee, der kauft diese Waffe, um Gus Fring zu erschießen. Mhm. Auch einen Revolver. Und er er fährt dann bis zu Gus Frings Haus geht diese Straße entlang, stellt sich dahin und überlegt, ob er hingehen soll oder nicht und geht wieder zurück. Hm. Und das ist Kim Wexler, meine Damen und Herren. Sie geht weiter. Das, das zeigt, dass, dass Kim Wexler in diesem Moment sogar Walter White übertrumpft. Aber nie so konsequent wäre, oder, sie würde das tun. Oder ungewollt, also nicht ganz freiwillig natürlich, ja. Ja. Und das ist auch kein Zufall übrigens, weil geschrieben hat diese 38-Snap-Folge Vince Gilligan selber, hm, hm. der hier Regie geführt hat. Ja. Das ist kein Zufall, dass er diesen Moment eins zu eins rezitiert. Das ist fast genau die gleiche Kameraeinstellung. Das habe ich irgendwo auf Twitter dann gesehen. Das ist die gleiche Kameraeinstellung, sieht alles genau gleich aus in dieser Straße. Ja, Absolut so gewollt. Hat eigentlich nur gefehlt, dass Kim noch eine Pizza aufs Dach, oder? Hätte eigentlich nur gefehlt, dass Kim <lacht> noch eine Pizza aufs Dach wirft. Ja, aber das ist ja das falsche Haus ja, da. <lacht> Ähm, das dritte Staffelfinale, das es war übrigens, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist die zwei letzten Folgen in der dritten Staffel, die hießen Half-Measure und Full-Measure. Die waren auch von Vince Gilligan zu, geschrieben und Regie geführt, zumindest die allerletzte Folge, Full-Measure. Das war der Moment für mich, wo für mich aus Breaking Bad eine sehr gute Serie, die mir Spaß macht, ein mhm. Meisterwerk wurde. Das war der Moment, als, als Walter White es nach drei Staffeln geschafft hat, mir als Zuschauer zu verkaufen, ähm, dass er jetzt mit Jesse äh, Jesse Pinkman reden muss und dass er ihn ausliefert, dass er ihn verrät, dass er ihm in den Rücken fall- fällt. Das habe ich nach drei Staffeln bis zu diesem Finale wirklich geglaubt. Und dann telefoniert er mit ihm und sagt ihm, wo der wo der andere Typ wohnt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Dann sagt er ihm, wo der, wo der andere Laborant wohnt. Und dann fährt mhm, Jesse Pinkman hin und schießt ihm ins Gesicht.
1: Oh, das war so das war so mies, ey. Ja.
0: Und oh. da wurde an dieser Stelle bei diesem Finale in diesem Moment wurde für mich mhm. Breaking Bad von der ganz guten Serie. Das wurde dann zu einem absoluten Meisterwerk, weil sie, weil sie ja. es geschafft haben, mich hinter das Licht zu führen. Ich habe das absolut geglaubt. Und ähm, und das rezitiert ja dieser Moment im Prinzip. Eine Tür mhm. geht auf oder in dem Fall eigentlich in Wirklichkeit nicht auf, aber der der Shot ist derselbe. Du siehst in den Lauf einer Pistole, die also in dem Fall ein Revolver, den jemand hält, um jemanden an der Tür direkt zu erschießen, wenn die Tür aufgeht. Aber alles spielt sich, spiel, äh, spielt sich dann doch anders ab, als es im Breaking Bad passiert. Aber mit dieser Erwartungshaltung wird gespielt. Du hast es ja gesehen im Breaking Bad.
1: Ja, definitiv. Eine spannende Szene fand ich dann, also jetzt mal unabhängig von dem, was dann passiert, dass sie Kim beruhigen müssen, dass sie fragen, mhm. was da los ist und so weiter. Sie nehmen das Kim ja gar nicht übel. In dem Moment, wo sie wo sie sagt, Lalo, send me, war eigentlich sofort klar, dass sie nur ähm, ein Teil von einem perfiden Plan ist und alle sind sofort auf Alarmbereitschaft und es geht gar nicht mehr um Kim. Spannend fand ich dann aber, dass äh, Gas irgendwie irgendwas ahnt und sagt, er möchte gern mit ihr sprechen, sie anrufen lässt und dann sagt er ja, it's for you. Und dann hört er nur, wie sie dann sagt, ja, ich sollte eigentlich gar nicht kommen, äh, mein Mann sollte kommen, aber er hat äh, Lalo bequatscht. Und in dem Moment war er so, he did what? (lacht) Er hat Lalo out of, he talked Lalo out of it. Und in dem Moment ist ihm klar, das ist ein Ablenkungsmanöver. Das war wieder so ein richtig schöner Gus Frings Moment, dass er das einfach nicht glauben kann, was da gerade passiert und das halt so arg hinterfragt, bis er dahinter kommt, was der andere gegenüber, sein Erzfeind, schon wieder für zwei Schritte vorwärts geplant hat. Und in dem Moment beschließt er dann ja auch, äh, nicht auf Mike zu hören. Und das war, glaube ich, auch ein Schlüsselmoment. Du hast es in einer der Folgen vorher ja auch schon mal erwähnt. Der Gas Frings, der hier ist, ist noch sehr viel impulsiver. Und das sehen wir hier, glaube ich, zum letzten Mal. Also ich glaube, dass in dieser Folge sehen wir den alten Gas und ähm, danach sehen wir den, erleben wir jetzt den Gast, der er auch in, Quatsch, in Breaking Bad dann ist. Das war der Schlüsselmoment, wo er merkt, er muss mehr auf Mike hören, er muss noch vorsichtiger werden, weil das war das letzte Mal, wo er, glaube ich, mit seinem Leben davon kam, weil er impulsiv gehandelt hat. Auch wenn es jetzt gut ging, aber das hält ihm ja Mike dann auch total vor.
0: Das ist eine sehr schöne Beobachtung, ja. Das letzte Mal, dass wir ihn vielleicht so sehen. Da gibt es auch einen anderen guten Hinweis darauf. Äh, Kurz bevor er sie anruft, lockert er sich ja die Krawatte was, äh, was mhm. er ja eher selten tut. Also wir haben ich ja auch sehr gut nochmal etabliert, dass er wie ein Superheld immer das gleiche Kostüm oder wie ein Superbösewicht immer dasselbe mhm. Kostüm überall im Schrank hängen hat. Und immer diese Momente, in denen er von dieser Perfektion ablässt, sind, sind schwache Momente. Und er ist gerade in einer geschwächten Position, deswegen lockert er die Krawatte und telefoniert. Und dieser Moment, als Lalo vor seinen Augen stirbt, und er quasi über ihm thront, weil er halt äh, mhm. schön untersichtig gefilmt, wirklich an an dem Sterbenden steht. Da hält er ja dieser äh, er hält Wahrung, äh, er hält halt, äh, er wart Haltung, <lacht> mein Gott, äh, er, er wart diese Haltung, weißt du? Er steht da stramm, mhm. äh, gibt ihm würdigt ihm eines einen sehr abfälligen Blick und lässt ihn dann sterben. Und der Moment, wo Lalo Salamanca wirklich tot ist und dieses Lächeln langsam zu seinem Gesicht verschwindet, das ist der Moment, wo Gus Fring zusammenklappt und diese Haltung wieder aufgibt. Mhm. Und ja. das ist so dieser Moment, in der, genau wie du gesagt hast, dieser Gus Fring eigentlich geboren wird, den wir aus Breaking Bad kennen. Und das ist auch der Gus Fring, der in Breaking Bad stirbt, wenn du an seine letzte Szene denkst. Er mhm. geht aus diesem, aus diesem explodierten Raum raus <lacht> wart die Haltung und klappt dann zusammen.
1: Ja, bis zum Ende. Bis zum Ende. Ja, Ja, das war ein sehr schöner Moment. Auch, dass er wirklich in dieser Rolle so bleibt. Also auch Gus Frings bleibt in der Rolle dieses äh, eiskalten Typens und schreit ihn nicht an, weil er hätte ja Mhm. allen Grund gehabt. Wahrscheinlich auch den emotionalen, Hormoncocktail in sich, um Lalo zusammenzuscheißen, ihm nochmal ins Gesicht zu treten, alles hätte ja, also viele andere Menschen hätten glaube ich in der Situation völlig überreagiert und hätten nochmal draufgeballert oder ihnen nochmal angeschrien, die ganze Wut rausgelassen, aber Gas schluckt das ja alles und merkt nicht mal, dass er eigentlich doch getroffen wurde, das sehen wir dann ja danach erst. Das sehen wir danach ja erst, dass er dann doch merkt, oh, ähm, er zieht sich diese Kugel aus der schutzsicheren Weste ja. ähm, und danach merkt er erst, oh, ich wurde doch noch getroffen. Das war ihm völlig, das hat er so unterdrückt davor, weil er halt so ein krasser Typ ist, dass er selbst eine Schusswunde unterdrücken kann und keine Miene verzieht. Und ich liebe es, wie er dann ganz sanft, sanftmütig mit seiner, mit seiner sanften Stimme, während ihm jemand diese Kugel rausoperiert, telefoniert er mit seinem Angestellten. Das war so
0: ein schöner Gus
1: moment herrlich.
0: Das, das passt, das ist auch deswegen so herrlich abstrus, weil was für ein Aufriss er ja quasi selber macht, also unter Schmerzen diesen ja. Telefonat führen, dafür, dass halt eine, ein Stellvertreter von ihm halt mal den Laden mhm. zwei Tage hintereinander aufmachen soll. <lacht> das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Das würde ich ja Nein. von einem guten Mitarbeiter erwarten, dass er das, wenn, wenn die andere Person nicht da ist, auch von selber auf die Idee kommt, das zu machen. Aber dass ehrlich, er nicht einfach geht, sondern als stellvertretender Manager von einem mhm. Restaurant auf die Idee kommt, abzusperren. <lacht> also das, das kann man ja erwarten, aber er, seiner Perfektionismus und Haltung wahrend, kann das natürlich nicht aufgeben. Warum ich meine, dass das so eine schöne Beobachtung gerade von dir ist, dieses Auslassen an der Leiche, Ne, genau das haben mhm. wir ja gesehen. Wer macht das? Hector Salamanca. Seine, ja, die Antithese genau. zu Gus Fring. Der ist genau andersrum. Er schießt nur auf die ja. Leiche von Nacho Vaga. Ja, ja.
1: War eine schönes, schöner, schöne Spiegelung tatsächlich, ja. Wie unterschiedlich ja. die beiden sind, ja.
0: Was ich an Lalo Salamanca ja auch so bewundere, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal betont, er hat etwas von einem Geheimagenten. Ja, also mhm. du hast all, all diese, du hast, ähm, du hast all diese, diese Kartellleute, die von äh, Tuco bis Hector Salamanca alles Mögliche widerspiegeln, bis Don Eladio, all diese Klischees, die du kennst, wobei Hector Salamanca noch am meisten herausstecht, oder die Zwillinge sehr herausstechen. Und Lalo ist so eine Antithese zu denen. Einerseits passt er perfekt zu diesem Haufen, andererseits kann er auch wie ein Geheimagent untertauchen, ermitteln, mhm. Leute gefangen nehmen und foltern wie Jack Bauer. Oder wie ein Superheld <lacht> Immigranten befreien. Das wird ja immer so bewusst auch in diesen Posen gefilmt, die er mhm. teilweise einnimmt. Ähm, dass er aussieht wie ein Westernheld mit dem roten Tuch, das er sich vor das Gesicht zieht. Und äh, dieser Einbruch, das war klassischer Pierce Brosnan Tomorrow Never Dies Moment. So ungefähr ja. ist er in den in, in Verlag eingestiegen von äh, Ach, wie hieß dann die Figur nochmal? Ist ja egal, von dem Bösewicht in mhm. Tomorrow Never Dies. Das war sehr James-Bond-Stylig. Auch, auch dieses, äh, wie er dann Also überhaupt, dass er die ganzen Informationen hatte, die er schon hatte. Er wusste schon alles wichtiger, wusste nur nicht, wie er das Ding aufmacht. Das konnte mhm. der Bauarbeiter gar nicht wissen, weil er hat das nicht selber installiert. Alles andere wusste er. Er wusste sogar, welche Maschine es war. Aus dem Kopf mhm. heraus. So gut hat er sich damit auseinandergesetzt. Und er hat ja auch mit einer Engelsgeduld, hat er wochenlang diesen Laden beobachtet. Aus einer, wie soll ich sagen, aus, aus, aus der Kanonisation ja. heraus. <lacht> mit diesem, mit diesem, äh, also, also wahnhaft geradezu.
1: Großartig. Ist ja. Tony Dalton eigentlich Britte?
0: Nee. Er ist nicht verwandt oder verschwägert mit Timothy Dalton, also mit James Bond. Weil Tony nee, Dalton wäre doch ein,
1: ein genialer neuer James Bond, so wieder back to the 80s, weißt du, mit seinem Schnurrbart und so. Also so ein auf 80er getrimmten James-Bond-Neuverfilmung. Mhm. Äh, <lacht> ich passieren. würde so
0: gerne mehr von äh, äh, Tony Dalton in der Richtung, ich wollte gerade Timothy Dalton sagen, von Tony Dalton in der Richtung sehen. Mhm. Und äh, ausgerechnet Hawkeye hat uns ja eine Parodie davon so ein bisschen mitgeliefert. Ja. Er hat in dem Stimmt, Interview, ja, ja. Von, von dem ich schon die ganze Zeit zitiere, hat er auch davon erzählt, es wurde sehr parallel gedreht, also Hawkeye und diese sechste Staffel. Mhm. Wurde parallel gedreht. Das sieht man und, ja am äh, Schnurrbart, ja. Genau, ist man sähe es am Schnurrbart, weil der ist nämlich ein Hawkeye länger. Und sie haben ihn immer ein bisschen abgeschnibbelt in uh, Better Call Saul, aber halt ein bisschen länger als sonst in Better Call Saul. Mit der Erklärung, äh, gut, er war ja wochenlang da in der Kanalisation, dann passt das irgendwie wieder. Voll <lacht> und, gut. äh, und äh, es waren aber zwischen den Sets, zwischen den Drehzeiten, mal immer so zwei, drei Wochen, wo er noch mal ein bisschen Zeit hatte, das wachsen zu lassen. Wie er gesagt hat, <lacht> das ist eine sehr glückliche Fügung. Sie waren schon bereit, irgendwelche Extensions an dem Bart zu machen. oder so, und <lacht> Aber es war zum Glück nicht notwendig. Äh, die Sterne hätten genau richtig gestanden, hat er gesagt. Oh damit das funktionieren kann für beide Serien. Ich meine, wann ist man sehr auch schon gut. mal so lucky? Ne? Der ist ja auch schon Mitte 40. Und hm. ähm, wann hat man als Schauspieler so spät einen so krassen Durchbruch? Also einmal hier mhm. Marvel und dann äh, natürlich auch wegen Better Call Saul. Und äh, er hat auch selber noch mal betont, dass, äh, dass bei Better Call Saul zu arbeiten, ist so die größte Erfüllung gewesen, die er als Schauspieler je hatte. Es also, wird kann nie mhm. wieder so gut werden. Also das Set, die Mitarbeiter, die Rolle, alles daran. Und daran wird nichts mehr rankommen. Und das aber so spät. Und was ein schöner Erweckungsmoment auf so einer Metaebene, warum er auch mit Hector Salamanca so gut bonden kann. Äh, der Schauspieler, der Hector spielt, ich komme jetzt auf den Namen nicht, aber Mark mit Vornamen, der, der, zieht sich ja durch die gesamte Filmgeschichte. Und der hat, und der hat, als sie sich begegnet sind, hat er ihn gefragt, wie alt, also wie alt Tony Dalton ist. Tony Dalton hat gesagt 44. Also, als sie erstmal zusammen gedreht haben für die vierte Staffel. Und dann hat, äh, der Darsteller von Hector Salamanca gesagt, als ich 44 war, habe ich Scarface gedreht. Mit Al Pacino. Mhm. Mhm. Und ja, da hat er schon eine, eine kleine Rolle. Aber er hat ja eine Riesenkarriere seitdem hingelegt. Ne? Also meistens mhm. ein Nebenrollen, aber trotzdem das ist es eine Riesenkarriere. Und das ist so für Tony Dalton dann noch mal so ein so ein, so, ein, so ein Erweckungsmoment gewesen. Hey, also ich habe jetzt zwar erst jetzt mit 44 mal einen riesen riesen Durchbruch, auch wenn er schon immer viele Sachen gespielt hat, aber das ist ein großer Durchbruch. Aber halb so wild, weil äh, bei Hector Salamanca war es nicht anders.
1: Ja, ich wünsche mir, dass Vince Gilligan mit ihm eine Serie Dreht eine neue nach diesem Projekt so als Geheimagent, als Good Guy. Nein, nein, so. einfach irgendwas mit irgendwas mit Tony Dalton, aber mal in mhm. einer in einer positiven Rolle, weil der kann ja auch sehr, sehr nett, glaube ich. Also, dass er mal was anderes noch zeigen kann. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so dass er dass Leute auf ihn aufmerksam wurden und jetzt auch irgendwie vielleicht eher eine eigene Serie bekommt. Kann ich mir ich mein, würde mich gut ja
0: bei Hocker im Prinzip deswegen haben sie ja gecastet. Die ja. typecasten ja gerne nur bei Marvel und sie haben ihn halt bei Better Call Saul gesehen. Wir würden gern, dass du das aus Better Call Saul spielst, aber es, aber mhm. es, es stellt sich halt heraus, dass der das Swordmaster doch nicht so böse ist. Ja. <lacht> so nach dem ich würde auch eine
1: Serie mit, als Swordmaster mit ihm gucken, wäre ich sofort dabei.
0: Ja, ja ich auch. Hört hör auch von den ganzen ähm. anderen Marvel-Quatsch. Ich meine, Miss Marvel ist auch <lacht> überraschend gut geworden <lacht> und so, aber äh, ich hätte gerne eine Swordmaster-Serie, die würde ich gucken. Äh, Wir
1: müssen aber noch ein bisschen erzählen, was mit äh, Kim und Jimmy und Mike noch passiert. Ähm, Die kümmern sich natürlich auch drum die Leiche. Also wir sehen Mike wieder voll in seinem Element. Ähm, Er ist voll das Organisationstalent. Also Mhm. in dem Moment, wo sie dann in dem Apartment sind und merken, okay, Tony Dalton, sag ich schon, ähm, ähm, Lalo kommt nicht mehr zurück, Ähm, kümmern sich jetzt andere um den und so weiter und so fort. Aber Das Finale haben wir ja schon besprochen, was da passiert und so weiter. Die Beerdigungsszene haben wir schon besprochen. Ich finde es noch wichtig, wie die drei noch miteinander agieren. Also du hast es ja schon angesprochen, dass er sagt, ihr müsst jetzt eure Lüge aufrechterhalten. Ich kümmere mich um alles. Das wird passieren. Er Er sagt ja wirklich so, setzt euch, hört zu das wird passieren, habt ihr mich verstanden, ich möchte es hören von euch. Wie so ein, wie so ein Vater, der irgendwie zwei äh, mhm. Kinder, die irgendwas angestellt haben, wirklich so sagt, ich möchte jetzt von euch hören, dass ihr mich verstanden habt. Ist das klar? Ja. Ihr wiederholt jetzt, was ich gesagt habe. Mhm. Voll in seinem Element hier, Mike.
0: Woran erinnert dich das? An den Anfang dieser Folge. Die ja. sitzen auf der Couch und sie sollen sich beruhigen und sie sollen ihm ja. zuhören und sie sollen genau das tun, was er sagt. Es ist ist so ein schöner Spiegel, aber es ist trotzdem eine andere Situation, die sich anders anfühlt. Was mir in der Bildsprache da wieder aufgefallen ist, es zieht sich ja so ein bisschen durch Better Call Saul, das ab einem gewissen Punkt, ich glaube immer ab dieser Something Stupid Folge, da wurde das etabliert, dass wenn die beiden nebeneinander stehen, dass sie sehr oft getrennt voneinander sind. Wenn sie Mhm. an an zwei unterschiedlichen Waschbecken im selben Badezimmer stehen und dann trotzdem Mhm. auch so ein Strich durch das Bild geht und das Bild trennt und zwei verschiedene Tage zeigt. wie der der, der Ablauf des Tages ist, wie nah sie sich stehen, aber gleichzeitig wie weit weg sie voneinander sind. Jimmy McGill oder Saul Goodman und äh, Kim Wexler. Und hier haben wir wieder so einen Moment, sie sitzen beide auf dem Bett und das Bild wird getrennt Also, wenn du dir diesen Shot genau anschaust, ich sitze mit dem Rücken zur Kamera und das Bild wird getrennt durch Mike, der in einem Fensterrahmen steht, durch das Licht. Ah, Und er ist der Schatten, der dieses Fenster schneidet. Er ist ein Bild, die Trennung zwischen den beiden. Wir wir erleben gerade einen Moment, einen wichtigen Moment, obwohl sie sich gerade noch in die Arme gefallen sind, wie Mann und Frau. Hm. Hier beginnt das Auseinanderleben zwischen den beiden. Es hat schon vorher begonnen, aber hier ist es noch mal ganz klarer Strich durch ihr Leben, ab jetzt ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und sie werden sich immer weiter voneinander entfernen, auch wenn sie zusammen im selben Bett sitzen.
1: Finde ich interessant. Ist mir so gar nicht aufgefallen, weil ich hatte es jetzt eher so interpretiert, dass sie ab jetzt halt durch diese Situation auch noch enger zusammen sind. Aber du hast hast völlig recht, weil davor war immer ja noch die Chance für Kim das zu trennen und das äh, mhm. dann nicht mitzuspielen bei diesem Game. Aber jetzt ist sie part of the game, spätestens jetzt. Davor ja. war es vielleicht noch ein Prank, einer, der vielleicht auch ein bisschen schief gehen kann, einer, der wirklich auch schon in die kriminelle ja. Ecke geht. Aber man hätte immer noch sagen können, ich kann damit noch leben. Aber spätestens jetzt hat sie halt Blut an den Händen. Deswegen hatte ich das jetzt so gesehen, dass sie jetzt eben nicht mehr so getrennt sind, sondern da jetzt wirklich beide drin drinstecken. Ja.
0: Das ist, davor war sie mit Lalo Solamanka in einem Raum, ähm, in mhm. diesem äh, Verhörzimmer und er hat sie nicht ernst genommen und äh, hat sie wieder abgewiesen. Dann hatten sie dieses Standoff, die drei zusammen im Apartment und sie hat ihn dara- sie hat ihn wirklich t- she talked him out of it. Also mhm. sie kann was Jimmy McGill in Wirklichkeit gar nicht kann, was aber alle glauben, was er kann. Ähm, sie kann das wirklich und äh, jetzt ist sie wirklich 100% in the game. Ja. Und das war sie vorher nicht ganz. Sie hatte immer einen Schuh schon so mit drin, als ja, sie sich immer weiter hm. von dem blauen Licht entfernt hat. Es ist auch so bei dem Bett, es müsste in dem Mid-Season-Finale gewesen sein. Das ist ja auch so dieser, wie der ja so schön gesagt hat, so ein ekelhafter Moment, dass als sie Howard Hamlin so reingelegt haben und ähm, er äh, sein ganzes Leben verloren hat dadurch. Mhm. Also nicht das, das eigentliche Leben, sondern seine Lebensgrundlage. Seine Karriere. Ja. Ähm, seine Karriere.
1: Dass sie ja. dann da rummachen und rumknutschen. Ja, dass sie ja.
0: da Sex haben. Und ich meine, ja. es müsste auch in dieser Folge gewesen sein, es könnte auch eine andere Folge gewesen sein, in dem sie in diesem Bett sitzen, unter dem Bett lagen und sich anschauen. Wie frisch verliebte hm. Teenager. Und das ist in, meiner, in meinem Kopf gerade, und ich das jetzt nochmal nachgeguckt habe, innerhalb derselben 24 Stunden. Hm. Gerade noch waren sie unter der Bettdecke und haben quasi die ewige Liebe sich geschworen. Und jetzt sitzen sie auf dieser Bettdecke und sind voneinander getrennt.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Also, es wird ja alleine deswegen schon ein Bruch in der Beziehung jetzt auslösen, weil sie jetzt nicht mehr diesen Kick haben. Also jetzt mal, ganz abgesehen davon, dass jetzt ein, dass sie gerade Mord live gesehen haben, das prägt natürlich fürs Leben sowas. Aber Kim wird nicht mehr die gleiche sein. Also ich glaube, die Beziehung, wir werden jetzt die nächsten fünf, sechs Episoden sehen, wie krass das ein Bruch zwischen die beiden getrieben hat, weil sie jetzt natürlich auch nicht mehr diese diesen Kick haben, wenn wir gemeinsam irgendwie so Con-Artist sind. Das war ja das, was Kim wirklich auch sexuell wirklich äh, angetörnt hat. Ja, so dieses ähm, ähm, Rumschnuppern in dieser kriminellen Luft. Aber jetzt ist sie halt so drüber hinweg, dass sie jetzt, glaube ich, auch nicht mehr mit Jimmy zusammen sein kann. Also ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass sie nicht stirbt, sondern dass sie als halt wirklich ein komplett neues Leben anfangen muss, weil sie mit dieser Situation, mit diesem Leben, mit diesen Menschen, also mit diesen Menschen, mit diesem Jimmy immer an den Tod von, ähm, von Hamlin denken muss und das nicht einfach verkraften kann und deswegen ganz, ganz, ganz weit weg muss.
0: Und ich habe eine ganz andere Idee, worauf das hinausläuft. Mhm. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass er nicht mit ihr zusammen sein kann, <lacht> weil sie immer mehr abdriftet. Mhm.
1: Aber wohin? Wohin soll sie denn jetzt noch? Wir haben
0: es ja gesehen. Sie war bereit, einem Menschen ins Gesicht zu schießen. Er war bereit, zu sterben für sie. Sie war bereit, Mhm. jemanden ins Gesicht zu schießen. Einen Menschen, den sie nicht kennt, der ihr nichts getan hat, von dem sie nicht weiß, was das für ein Mensch ist. Hm. Also eigentlich sehen wir, wie Kim immer weiter abdriftet.
1: Naja, also dass das die Breaking, also Breaking Bad, dass das wiedergespiegelt ist. Wir wir haben beobachtet, wie Walter White immer mehr zerbricht und kaputt geht. Und das ist ja hier Kim. Also Kim ist ja der Walter White in dieser Prequel-Serie. Das ist klar. Es geht gar nicht so sehr um, dass Jimmy immer schlimmer wird, sondern Jimmy wird halt zu Saul. Das ist klar. So heißt die Serie. Aber dieses Mhm. Breaking Bad-Element, das ist definitiv bei Kim der Fall. Ja.
0: Ja, genau. Genau, das ist es. Um, und da dürfen wir gespannt sein. Äh, ja, was Ich auch noch echt schön noch viele finde, Episoden
1: dahin. Das ist spannend. Ja.
0: <lacht> was ich auch noch schön finde, mein letztes Wort noch zu Salo Salamanca selber zu sagen. Äh, also auch in diesem Moment, es war ein bisschen Exposition Dumping drin, aber es war schön verpackt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Äh, Saul Goodman fragt extra nach, ist er jetzt tot oder nicht? Und äh, Mike <lacht> gibt ihm eine wischi antwort Er wird ja. nicht mehr zurückkommen. Also er sagt nee. nicht, er ist tot. Eigentlich wissen alle, was das bedeutet. Aber <lacht> an dem Moment, wo in einer gewissen Serie Breaking Bad in der zweiten Staffel diese zwei Typen ihm eine Knarre an den Kopf halten, kommt das zurück, <lacht> dass er ja nicht mit Sicherheit weiß, dass Lalo tot ist oder nicht. Und er erklärt sich <lacht> und did Lalo send you und lauter dieser ganze Kram. Ja, stimmt. Weil er es nicht weiß. Und er dachte ja schon mal, dass Lalo tot ist. Alle haben ihm <lacht> gesagt, er kommt nicht mehr zurück. <lacht> der ist nicht mehr sein Problem. Und er ist zurückgekommen. Und, ja, und das, dieses stimmt. kleine bisschen Exposition-Dumping so clever verpackt in diesem kleinen Satz, er kommt nicht mehr zurück. <lacht> ich habe mich noch Laniere gefragt, Zeit.
1: warum er das nicht, warum Mike da so rumdruckst, habe ich nicht verstanden, aber das ist halt so Mike-typisch. So, ja, Man muss ma- manche Dinge nicht aussprechen. Aber du hast völlig recht. Das ist natürlich, äh, dadurch, dass es ein Prequel ist, passt dieser Moment super. Aber dass sie auch solche Kleinigkeiten bedenken, gell? Das ist, das zeichnet die Serie halt auch aus.
0: Ja, unfassbar. Und deswegen können ja. wir alle gespannt sein, wie es weitergeht. Eine Sache, die ich jetzt noch erwähnen möchte: die, die Folge fing an mit Schuhen. Sie endet nicht mit den Schuhen. Sie endet mit den beiden im Grab. Aber in dem Moment, wo Lalos Leben endet, ist sein Gesicht im Schatten. Also wenn der Film so, wenn die, wenn die Kamera in die Totale geht und du siehst nur seine Schuhe im Licht, seine Beine. Mhm. Wenn man drauf achtest. Und später an der Stelle wird natürlich dann noch Howard Hamlin liegen. Also genau dem, dem die Schuhe gehört haben, ohne seine Schuhe. Äh, ja. das, ist, das ist sehr schön intendiert wie diese Serie mit Bildsprache umgeht umso mehr inter- äh, ärgert es mich und ich kann es nicht verstehen, wie äh, diese Serie keine Emmy-Nominierung für die Kamera, für die Cinematography kriegen konnte ja, ja. unfassbar also die, die unfassbar. einzige logische Erklärung ist dass sie nicht wissen, wem sie, die Ka- wem sie den Preis geben <lacht> sollen, weil du hast halt nur zwei Cinematographer für diese Serie also für die letzte Staffel, die sich abwechseln pro Folge, weil es im Workload her nicht anders geht und beide haben das verdient Genauso wie hm. also die Serie hat sieben Nominierungen. Ne? Ich will mich jetzt nicht über zu wenig Emmys für hm. so eine geile Serie beschweren, aber äh, andere Serien, ich glaube Stranger Things hat zwölf oder so. Also ich ich mach auch die vierte Staffel Stranger Things sehr, aber aber Better Call Saul spielt einfach eine andere Liga als jede andere Serie, die
1: gerade ausgestrahlt ja, wird. Und gerade die Kameraführung, die Farben und so, das ja. ist da ist so viel bedacht und wie das Blut am Anfang da fließt hm. und so. Also diese Nominierung hätten sie schon auch, auch noch vertragen können, ja. ja.
0: Und Rhea Sehorner, ne? die hat ja eine äh, Emmy-Nominierung. Ja, endlich. Ja, die hat jetzt endlich eine Emmy-Nominierung für die Rolle. Ähm, sie hat sogar zwei Emmy-Nominierungen, super witzig. Die hat noch irgendeine Comedy-Miniserie gespielt oder so. Und dafür hat sie auch eine äh, Emmy-Nominierung gegeben. Sie <lacht> hat zwei jetzt dieses Jahr. Aber sie hat eine Emmy-Nominierung als Best Supporting Actress. Und mal ganz ehrlich, sie hat in dieser Folge mehr <lacht> Screentime als Jimmy McGill. Also, wie kann <lacht> das sein? Das ist, das ist ja, die beste Hauptdarstellerin. Das,
1: natürlich, aber das entscheiden die Studios ja auch immer. Also, ist es ist halt die Better Call Saul Serie. Natürlich ist sie vom Drehbuch her eine Nebenfigur, aber mhm. natürlich ist sie eigentlich auch eine Hauptperson. Das haben wir jetzt ja schon oft genug etabliert hier auch. Mhm. Um, aber das sind immer so Entscheidungen, so mein Gott, vielleicht hat sich das Studio ausgerechnet, dass sie bessere Chancen ja. hat, als Nebencharakter einen Emmy zu gewinnen. Und dann im Endeffekt ist es jetzt als Schauspielerin doch auch egal, ob du jetzt für die beste das Haupt- stimmt. oder Nebenrolle du kriegst ja für deine Arbeit diesen Emmy. Das ist ja jetzt nicht weniger wert oder so.
0: Ja. Das, das stimmt. Und wie strategisch das ist, da gibt es auch einen guten Hinweis darauf. Sie haben ja äh, diese Emmy-Nominierungen auch auf Social Media gepostet, ne? Und sie hatten von Rhea Seahorn zuerst eine für Best Actress, für Best mhm. äh, Lead Actress gepostet. Das haben sie wieder gelöscht und haben es durch Best Supporting Actress ersetzt. Siehst du? Ja, also, also ja, gut. es ist eine rein strategische Entscheidung, die sehr spät getroffen wurde. Ich hätte es ich ja. mehr Ballsy gefunden, wenn sie für Best <lacht> Leading Actress nominiert hätten. Und wenn sie das auch gewonnen hätte, weil wer hätte das sonst gewinnen sollen, ganz ehrlich? Also, nichts ja. gegen die anderen auf der Liste, aber das kann ja nicht sein. Es kann auch nicht sein, dass Tony Dalton nicht für Best Supporting Actor nominiert ist. Also es mhm. hätte er wirklich verdient, genauso wie der Darsteller von Nacho Vaga es auch verdient hätte. Mhm. Also es ist halt Scheiße auf Awards. Um, Hitchcock hat nie einen Oscar gekriegt. Also irgendwas stimmt ja wohl nicht mit der Filmindustrie.
1: <lacht> genau. Aber ich drücke die Daumen. Also Rea wird den bestimmt bekommen diesmal, ansonsten zünden wir alles an. Ist ja wohl klar. <lacht>
0: genau. So wie <lacht> diese Serie alles, alles brennen lässt. Ja. Eine letzte Sache, die ich noch so richtig schön als Abschluss finde, ähm, Better Call Saul ist ja ein Prequel halt zu Breaking Bad. Und was uns dieser letzte Moment ja erzählt, mit dem Labor, das ja auf mm. diesen Leichnamen errichtet wird, mm-hmm. ja. das erzählt uns ja bildlich, dass Breaking ja. Bad auf Better Call Saul fußt. Better Call ja. Saul ist entwachsen aus Breaking Bad, so wie es bei einem Prequel halt nun mal ist, aber wir sind bei diesem Prequel, das bestimmt das beste Prequel aller Zeiten ist, ähm, sind wir einen Moment angekommen, wo man sagen kann, dass die große Mutterserie wirklich drauf steht und Mhm. Better Call Saul diese Serie auch noch besser macht. Du siehst dieses Labor nicht mehr mit denselben Augen. Es gibt einen Moment, ich weiß nicht, ob es die Fly-Folge war, wo Jesse auf einem Stuhl sitzt und durch dieses Labor rollt, so richtig nonchalant und sich langweilt. Mhm. Du siehst diesen Boden, du siehst diesen Moment jetzt mit anderen Augen. So wie du auch Gus Fring mit anderen Augen sehen wirst. So wie du jetzt auch verstehst, warum Mike ist, wie er ist. Du wirst diese Serie nie yep. wieder mit denselben Augen sehen und sie ist deswegen besser als vorher.
1: Ich finde es so witzig, weil du es auch gesagt hast, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass jetzt äh, dadurch, dass die zwei Leichen da jetzt drunter liegen, ist diese Serie quasi jetzt das Fundament von Breaking mhm. Bad. Es ist äh, echt witzig. Also das haben die auch wirklich dann wahrscheinlich beim, beim Drehbuchschreiben gemerkt, so hey, wir verbuddeln die Leichen da. Das macht vom Drehbuch her total Sinn, weil warum sollen wir die jetzt erst wegtransportieren? Über dieses Labor weiß ja eh niemand Bescheid und das ist ja der perfekte Ort, mhm. um Leichen abzu, ähm, äh, wegzuschaffen. Mhm. Fantastisch. Also und das gleichzeitig so ein Sinnbild, dass darauf dann alle weiter wächst von diesem Labor. Unfassbar. das ist
0: absolut intendiert. Das ist ja kein Zufall, Mhm. weil es gibt sechs Leichen Mhm. zu entsorgen. Es sind nicht zwei. Lalo Salamanca Mhm. hat vorher vier andere auch noch erschossen. Die müssen sie auch entsorgen. Die würde man auch Mhm. da verbuddeln. Machen sie aber nicht. Sie verbuddeln Mhm. die zwei Leichen und als Breaking Bad, als diese grandiose vierte Staffel mit dieser Folge Face-Off, mit dem Tod von Gus Fring endet, wird dann später, ich ich weiß nicht, ob es in derselben Folge oder im ähm, im äh, Finale ist, äh, im Einstieg der, er- der fünften Staffel wird erwähnt, im Fernsehen oder sowas, dass man zwei Leichen in diesem Labor gefunden hat.
1: Achso, ja, natürlich.
0: Holy fucking moly. Oh ja, scheiße. Das ist auch wieder so ein Nebensatz, genau wie dieses Lalo und Nacho. Dieser Nebensatz ist mhm. schon wieder, hat so viel mehr Bedeutung als vorher und das fühlt sich gut an.
1: Ja, Absolut. Ja, ach ja, Better fantastisch. Call Saul.
0: viel besser mhm. kann es nicht werden. Beste
1: Serie, nee, wirklich nicht. <lacht> Aber das haben man wir auch für eine fünf...
0: anderen Folge auch gedacht. <lacht> dann, kann ja. dann, dann kann man eine oder dann kann man Folge. So, was ist mit euch los? <lacht>
1: Und wie geil, einfach nochmal fünf Folgen in dieser Qualität und äh, weil wir ja von Regisseuren und äh, Drehbuchautoren vorhin gesprochen haben, die beiden letzten Folgen sind jeweils in der Doppelspitze. Also die vorletzte Folge ist von Vince Gilligan Regie und Drehbuch und die letzte die kriegt dann Peter Gold die Ehre sowohl Drehbuch Ah. als auch Regie zu schreiben. Also das, wenn das nicht jetzt, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, die letzten beiden Folgen und davor auch der Thomas Schnauz in der drittletzten, den wir ja auch von der Plan and Execution gesehen haben. Also das wird... ich kann es gar nicht mehr erwarten. Fantastisch. Ich auch
0: nicht. Ja. Und so geht sie zu Ende. Und so, so geht diese grandiose Rolle zu Ende. Und damit geht auch dieser Podcast zu Ende. Ähm, Mhm. Manu, wo kann man dich denn noch hören und sehen? aktuell?
1: Mich kann man hören, über Spiele zu reden. Äh, Wir senden vier Folgen die Woche tatsächlich hier bei Insert Moin. Das ist mein äh, fast täglicher Podcast. Wir waren mal täglich, haben über 3000 Folgen jetzt schon gemacht, seit über zehn Jahren. Äh, Uns gibt es jetzt viermal die Woche überall, wo es Podcasts gibt. Äh, Überspiele, alles was mit Spielkultur zu tun hat. Ähm, Debatten, Diskussionen, aber auch mal Interviews und so. Würde mich sehr freuen. Äh, Da reden wir weniger über Serien, aber dann halt eben über Spiele. Schaut doch mal vorbei.
0: Ja, sehr gerne. Schaut, hört, 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 schaut vorbei bei InsertMind und hört da auch gerne mal rein. Und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du auch wieder öfter beim Gamestar-Podcast hören Was Ist das richtig oder ist das noch nicht spruchreif? Dann schneide ich das wieder raus.
1: Doch, doch. Da bin ich jetzt auch in der nächsten Folge. Hört man mich da tatsächlich. Ja, stimmt.
0: Ja, worum geht's da?
1: <lacht> Äh, wir haben über, ähm, also äh, einerseits habe ich da ein regelmäßiges Format im GameStar-Podcast, äh, da mache ich immer Games That Made Me äh, und da rede ich mit äh, Michi Obermeier äh, demnächst über Monkey Island. Und dem ja, GameStar-Podcast tauche ich... Ja, genau. Und äh, da reden wir immer über Spiele, die uns besonders geprägt haben. Also da müssen wir dich auch mal äh, reinholen. Gibt es irgendein Spiel, was dich unfassbar geprägt hat, so wie Better Call Saul bei Serien? Äh, wenn ja, dann komm mal vorbei Fall. und dann reden wir darüber.
0: Oh mein Gott, ich habe gerade meinen Kopf durchgegangen, welches dieser Spiele ich jetzt nennen soll. Ähm, mhm. Also ich, ich muss da, also ich glaube, das ist der Grund, warum meine Top 5 aussieht, wie meine Top 5 aussieht bei Lieblingsspielen of All Time. Und ich glaube, da würde ich direkt drei rausziehen. Gothic 1 aus Deutschland. Mhm. Deus mhm. x 1 aus dem Jahr 2000. Und ich glaube, das würde ich nehmen, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid ja, 3 ist bei mir sogar. Aber richtig geprägt hat mich sogar Metal Gear Solid 2 das ist mein Einstieg in die dann haben wir Dann haben wir ein weiteres Podcast-Date. <lacht> ja, da habe ich auch ein paar Anekdoten zu erzählen. Ja, das würde mich voll freuen, auf jeden Fall. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, äh, Insert Moin abonnieren und Gamster abonnieren. Und das hier solltet ihr sowieso schon abonniert haben. Wenn nicht, dann frage ich euch, warum. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne fünf Sterne auf Spotify oder sonst wo auch immer ihr Podcast bewertet oder hört. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn es dann wieder heißt Better Call Saul.